0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
1: Kultur über und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin
2: und Paul Schulz. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Nein, Na. Ihr Mäuse? Na. Was ist denn heute unser Thema?
1: Oh Gott, ich bin so <lacht> erschöpft vom Weltgeschehen, ich weiß es schon nicht mehr. Wie ja. nennen wir es denn, das Kind, was wir geboren wird? Wir kurz die jetzt.
0: Idee, ist, Everything All At Once All The Time zu nennen, weil es sich ja gerade so anfühlt, als würde alles parallel gleichzeitig sich überlappen. Das äh, können wir einfach so Aber nehmen. dann denken die Leute, es geht um den Film, den man übrigens auch gesehen haben könnte, sollte. Sollte, müsste. Ja, aber ähm, das wäre irreführend. Wir wissen noch nicht, wie wir es nennen, aber ihr werdet es wissen, ja. weil wenn ihr es geklickt habt, dann steht schon
1: da. <lacht> Ihr um wisst es schon mal, mehr als wir. Um es mal zusammenzufassen, wir reden heute über Dinge, die uns bewegen, gerade. Ja, ja. absolut. Ein es paar Sachen sind vielleicht schon ein bisschen veraltet, aber insgesamt kommt es uns neu vor, weil, warum nicht?
0: Naja, und ich meine, also es sind alles Sachen, die man besprochen haben muss. Und bevor wir jetzt wieder warten, bis es, äh, bis wir eine Folge zu dem Thema machen können, macht es doch mehr genau. Sinn. alles mal zusammen. Wir machen Wieso heute ein, wir machen
2: einfach mal das, was alle anderen Podcaster sowieso die ganze Zeit machen, nämlich einfach vor dem Mikro sitzen,
0: ihr Onlyfans und, bewerben und
2: ihr Onlyfans <lacht> bewerben und irgendwie oder ihre Auftritte. Nein, wir haben weder Onlyfans noch Auftritte im Moment. Ähm, also you never know, Tatjana könnte jeden Tag könnte ein Onlyfans einrichten. Wir
0: wissen es nicht. Oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: Aber äh, wo sieht ein Auftritt? Nee, Das findet er völlig absurd. Also, denn schon eher OnlyFans. Nein, ich finde Kann ja, dass die ja ein OnlyFans
0: machen, wo du einfach nur auftrittst, wo man dann auftritt. Ach so. Ja, ja. ja. Das muss ja nicht mal sein. Nein, das, das ist, ist ja eine gute Idee. Ich finde Idee,
1: ja, Tatjana
2: könnte, Tatjana könnte ein OnlyFans machen, wo es wirklich OnlyFans zu sehen gibt. Also, wo ja. sie immer während ihrer Auftritte von der Bühne runterfilmt und nur die Leute im Publikum <lacht> abbildet. Denn hätte ich letztens
1: Oralverkehr gehabt. Das ist äh, bei meinem letzten. Auf Passieren. der Bühne? Ich war auf der Bühne und bin, wie es meine Art ist, spontan ins Publikum geschritten und einen sehr jungen. Das hat diesen Moment verpasst und die Menge teilte sich, bis auf den, der auf den Knien war und geblasen und gelutscht hat. Die haben gar nicht gemerkt, dass ich plötzlich vor ihnen stand. Und, Ach, äh, schön. Ja. Wo
2: war denn dieser Auftritt im Wir wissen
1: doch, wo das war. Da, wo ich immer das nur erklärt gebucht sich doch wär, selbst. Genau. Ach so, okay, ja. <lacht> So, ja. also, wie fangen wir an mit einem kleinen Spielchen? Ja, ja. und zwar aus traurigem Anlass. Genau, aus, aus traurigem Anlass. Anlass. Es ist
0: nämlich jemand von uns gegangen, den zumindest zwei in dieser Runde, ich glaube aber alle drei wirklich, ja, die doch. wir sehr geschätzt haben, sehr ja. haben, Dame Angela Lansbury ist von uns gegangen. Oder wie ich sie kenne, Jessica
1: Fletcher. <lacht> Oder wie ich sie kenne. Naja, das ist schon das Spiel. Das ist das Spiel. <lacht> das ist um, das Spiel. Also
2: Dame Angela Lansby war eine äh, sehr berühmte englische Schauspielerin, die gestorben ist mit 94 Jahren, was uns allen leid tut. Ja, aber ist Und auch gut. Die. Genau, oder wie Fernliebowitz <lacht> jetzt sagen würde, she suddenly died, what do you mean suddenly? <lacht> <lacht> ja. Sie ist auf jeden Fall friedlich eingeschlafen. Sie sagen ist friedlich so so. eingeschlafen ja. nach einem großen, wichtigen und erfüllten Leben voller ja. schöner Dinge und vieler guter Taten. Ja. Äh, Schauspielerin, Sängerin, äh, Produzentin mit ihrer eigenen ja. Serie und äh, eine Broadway-Legende. Ja. Also mehr, äh, von der englischen Queen geadelt und preist und Trägerin zweier Oscars. Mehr kann man
0: nicht wollen.
1: Und also ist ja, jeden Bühnenpreis der Welt, glaube ich. Glaub. Ja.
0: Ist sie Igot? E nein, Igot e hat sie. E gewonnen. nein, Igot e e nicht. nicht. Aber Tonys hat sie auf jeden Fall gewonnen mehrere. Ja. Ja. Ich meine, ne, Angela Lansbury ist so ein Fall. Es gibt verschiedene Leute, die sie aus verschiedenen Schaffensperioden kennen, glaube ich, und das dann sehr mit ihr verbinden. Viele Leute wussten, die kannten sie nur als Angel Lanz, äh, als Jessica Fletcher aus Murder, She Wrote. Und wussten dann gar nicht, wie viel Broadway die gemacht hat. Und so, wir rennen aber in unserem Spiel vorbei, merke ich gerade. Ja. Und ältere, ältere Schwanzlutscher wie
2: wir kennen sie aus allen ihren Schaffensperioden. <lacht> ja. Die 40er Jahre sind mir so präsent. Komm, so mit Julian Candidate ist dir sehr präsent. Nein, aber Gaslight habe ich gesehen. Also, das den da hat sie angefangen. Mhm. Ja. Erster Gruß. So, so, anyway. Spiel. 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 Das Spiel ist äh, heute, welche Angela Lansbury bist du? Ja. ja. Nennen wir es mal. Hm. Und Barbie Lieblings. fängt an.
0: Angela. Ich habe es ja schon gesagt. Äh, ich wäre natürlich Jessica Fletcher. Ähm, zum einen, weil Murder Wer She ist denn Road. Jessica Fletcher. Murder She Road, Also das ist ihre Rolle in Murder She Road. Ähm, sie ist eine, äh, eine Schriftstellerin, ehemals Englischlehrerin. Sie hat in Long Island in einem äh, fiktiven Ort namens Cabot, Cabot Cove in Maine, nicht Long Island, ähm, hat sie war sie Englischlehrerin, hat da mit ihr Mann gewohnt in einem beschaulichen kleinen Dörflein. Und nachdem der Mann dann gestorben war, hat sie irgendwie das Schreiben angefangen, auch um mit dem Tod ein bisschen besser umgehen zu können, ihres Mannes. Und äh, wurde dann schwuppdiwupp Bestseller-Autorin und schreibt also äh, Mystery, Fiction, Crime-Stories, sowas. Ähm, The Corpse Danced at Midnight war ihr erster toller Die Titel. Die Barbara
2: Cartland der
0: Kriminalliteratur. <lacht> war ihr erster großer Erfolg, aber äh, ja. Und dann löst sie halt jede Folge, löst sie halt ein neues... Ähm, einen neuen Mordfall auf. Das Schema ist immer das gleiche, eigentlich. Also, sie wird, sie kommt irgendwo hin, meistens ist sie eingeladen, sie reist sehr viel rum und immer da, wo sie eingeladen ist, stirbt dann jemand. Also, dass sie überhaupt noch jemand eingeladen hat. Ich wollte gerade sagen, das
2: war mal das, besser, dass ich das Das war nach mehr als 100 Folgen <lacht> immer
0: meine Frage. Why do you invite her? Ja. Um. Der Death Toll in Cabot Cove war dann auch wesentlich höher als in irgendwie Detroit oder so. Aber hey, ähm, genau. Und es wird dann immer der, der Freund, den sie da hat, oder die, eine Person, mit der sie irgendwie befreundet oder verwandt ist, äh, entfernt. Die wird dann zuerst verdächtigt und sie muss dann eben in kleinster Detailarbeit der Polizei dabei helfen, weil die Polizei natürlich super unfähig
1: ist, den Fall aufzuklären. Okay, darf ich kurz was äh, fragen, weil ich habe die Serie nie gesehen. Ja. Buh. Das ist Doch, äh, Miss Marple. Also sie hat ja auch Miss Marple gespielt. Ich weiß. Ganz But groß. Different.
0: Friend. Also sie ist nicht so... Zumindest Aber die, die, Idee die Margaret Rutherford-Miss Marple. Green. Ja, ja, quasi. ja.
1: Das Na, sagen wir mal,
2: das. sie ist Miss Marple by way of Jennifer Hart.
1: Naja. So. Also es geht, es geht, und. Also das System ist dasselbe. Hausfrau ja. löst Mord für Polizei. Ja, genau. So. Okay. Sie hilft halt da, weil die zu doof sind und ja. sie hat
0: halt als Krimiautorin weiß sie halt alles. Sie kennt alles. Sie kennt sie jeden jeden bösen jedes Trick. jede ja. Droge, jeden Mord, weil sie alles schon recherchiert okay. hat fünfmal. Und also gut gemacht. Auch. Sub, also super gemacht. Es wurde dann irgendwann wird's blöd, weil man dann also sie haben es dann halt wirklich so gelöst. Also die Figuren, die es dann gemacht haben, das war dann immer ein Detail, was irgendwie im ersten Drittel des Films, äh, der Serie gab es dann, ein Mini-Close-Up für eine Sekunde länger und das war ein Detail, das musstest du dir merken. Und wenn du dann die Verbindung irgendwie hergestellt hast, sie hatte dann immer so Geistesblitze, ach, natürlich. Dann sagt jemand, der Olivenbaum ist grün. Und sie so, ah, der Olivenbaum, ach, ach natürlich. Das, ja, und dann ja, rennt sie und los und das, die Polizei das muss das hinterher, ja. um dann die Leute festzunehmen. Ja. ja. Aber Murder, She Wrote hat für mich fast denselben... Soothing, Seelenstreichel, Stellenwert, den Golden Girls bei mir innehält. Golden Girls stehen natürlich auf einem Podest und können da nicht runtergestoßen werden, aber sie ist nahe dran. Okay. Sie sorgt sehr dafür, dass ich mich gut fühle. Wenn ich den den Jingle höre, den also die Einspielmusik, am Anfang äh, entspanne ich mich schlagartig. Ich habe alle Staffeln hier auf DVD und gucke die auch nach wie vor regelmäßig Ach, ähm, in Phasen, wo ich das ein bisschen brauche, wo ich ein bisschen Seele brauche. Und möchte gerne auch nach Kapitkow ziehen, den Ort gibt es natürlich nicht. Und sie haben es auch nicht in Main gedreht, sondern woanders, aber das ist egal. Ich möchte da gerne wohnen, in so einer kleinen Küstenstadt mit so einem Friesenerz, Dann da äh, meine Fischer vom Markt holen, meinen Chowder kochen und nebenbei eben noch das Dorf. Und lassen.
2: hunderte von Leichen. In sagen.
0: Deutschland ja. heißt es ja
1: Helgoland. Ach so. ja. Weißt du das ziehen? schon mal? Nein. Doch, fahr mal hin. Ja? Wenn da äh, Morde passieren, bist du auch schnell alleine. <lacht> da <lacht> wohnen nicht so viele. <lacht> ich, war mal, ich war mal auf ich auch. Ich fand es, Ich fand es fast so
2: trostlos wie eine andere berühmte, berühmte Küstenstadt. Fehmarn? <lacht> Nein, da wo die ganzen reichen Leute wohnen und Boris Becker seine Steuermeldung. Ja, auch. Sylt
1: ist hässlich, aber Helgoland fand ich cool. Ja? Gut, darum geht's nicht. Nein, darum ja, geht's nicht, aber die next. das wäre ich. Schön, Mal. dass wir darüber gesprochen haben. Und deine Paul, dein Lieblings Also meine
2: meine Lieblings Angela Lansbury ist eine Bühnenfigur. Frau Lansbury hat in mittlerem Alter, also so mit, mit 40. Die hatte eine englische Schauspielausbildung und wie alle englischen Schauspieler konnte sie auch irgendwie singen und ein bisschen tanzen. Und dann ähm, hat sie jemanden getroffen, der sich professionell in sie verliebt hat und diese Person war Gott sei Dank Stephen Sondheim. Und Stephen Sondheim hat ihr dann mehrere mehrere Rollen auf den Leib geschrieben oder in Revivals immer so gecastet, dass sie da besetzt worden ist. Und eine davon war meine Lieblings Mrs. Lovett auf der Bühne. Mhm. Ähm, und Sweeney Todd. Sweeney Todd. Ähm, der, äh, also Sweeney Todd ist ein Mann, der Menschen umbringt und Mrs. Lovett ist die Person, die in diese Menschen dann in Pasteten verwandelt, die man essen kann und die Leute auch essen. Äh, berühmte Songs von Mrs. Lovett sind By the Sea, das wird äh, Barbie entsprechen und The Worst Pies in London äh, und das äh, Alleinstellungsmerkmal von Angela Lansbury als Mrs. Lovett sind ihre roten Rattenschwänze, also nicht hinten, sondern an den Seiten, an ihrem Kopf. Die ist so rothaarig und äh, das kann man alles im Internet angucken. Das ist eine große Freude. Ich packe das alles in die ähm, Shownotes wie immer. Und ich finde, man sollte es auch gesehen haben. Was man allerdings auch gesehen haben soll, das habe ich am Tag ihres Todes auf meinem eigenen Facebook-Profil gepostet, ist Beauty and the Beast mit dem mormon Choir, right. uh, das ist eine große Nummer und natürlich war sie auch Mrs.
1: Potts in
0: Beauty. Genau, and the Beast. sie war der Teekessel und Howard Ashman hat das geschrieben, den wir auch sehr schätzen, haben wir in der
1: Doku-Folge drüber gesprochen. Große Kunst. So. Meine, Salome, meine Angela Lansbury-Lieblingsfigur ist und bleibt ähm, von 1978, als sie auch schon einen Tag älter war, Salome Otterborn, äh, <lacht> die <lacht> dauerbesoffene Schriftstellerin bei Tod auf dem Nil, der ganz große Film mit Betty Davis und dieser All-Star-Cast äh, von Mia Farrow über Maggie wen Smith. auch immer, Olivia irgendwas. Der und Evelyn. Maggie Smith, nee. Nee? nee, Olivia hatte so eine 70er-Jahre, Michael York und, 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 wer da alles mitspielt. Der Film ist immer noch so gut, also viel besser als die Neuverfilmung. Und äh, Salome Otterborn äh, ist halt eine nymphomanische. Äh, überschminkte, in groteske Klamotte gesteckte ähm, ähm, Schriftstellerin von billiger erotischer Literatur und ist immer angedüselt und Hercu Poirot ist peinlichst berührt, weil sie sich eben auch total daneben benimmt. Ercu Poirot ist Peter Ustinov, richtig? Noch, genau. Und der, der sitzt ja auch mit an Bord und sie schwankt da eben durch die Kulissen und macht immer irgendwelche peinlichen, aber sehr lustigen One-Liner und anzüglichkeiten nur anzüglich ja. und dann gehen sie durch den kanak Tempel und dann tätschelt sie da irgendwie so eine Widderstatue <lacht> und äh, brünstet <lacht> da den äh, steinernen Widder an als Symbol von Erotik <lacht> und so und das macht sie so toll dass ich also wirklich der Meinung bin da wurde sie wirklich um einen Oscar betrogen weil äh, das muss man erstmal so hinkriegen mit dieser Freude am Spiel dieses übertreiben und dieses hysterische und das macht sie einfach sensationell. Und dazu hat sie ja nun auch kein hübsches Gesicht gehabt in dem Sinne. Sie hat einfach riesige Glubschaugen mhm. und glubscht die da alle an wie so ein ich glaub, Frosch. sie jung und war, war die sehr schön. Nein, okay. also Nein. keine klassische Schönheit. Aber keine die hat einen, einen schönen Kerl. Man konnte ja. alles in sie. Sie konnte alles spielen, weil sie eben so ein Allerweltsgesicht ja. hat. Aber diese riesigen Augen, das ist wirklich also, zu witzig dieser Film. Tod auf dem mhm. Nil. Die Originalversion, ich kann es sehr empfehlen. Ich finde halt
0: tatsächlich, also dieses Overacting nervt mich tatsächlich eher bei ihr. Und das hat sie ja auch bei ähm, Murder, She Wrote, hat sie das ja auch öfter gemacht. Sie hat ja öfter mal so Doppelrollen gespielt. Okay. Es gibt eine Folge, da ist sie dann, also ihre Cousine in London, die <lacht> lustigerweise Sängerin ist in so einem, so einem Revue-Theater, sehr überschminkt und so. Genau das, mit ja. sehr großer falscher Wimper. Ähm, die wird die ganze Zeit äh, getargetet und soll umgebracht werden und dann fliegt sie halt dahin und die Sp die Cousine versteckt sich und sie geht dann im cousin drag da raus okay. und ist halt auch Overacting die ganze Zeit. Yeah. Oder manchmal nimmt sie halt auch in der Rolle dann so andere Rollen an und tut es, als wäre sie jemand anderes. Das ist halt auch mal viel zu viel. Das klassische Popcorn-Ding, das wurde irgendwann so ein Meme sogar, weil das so schlimm war, wie sie so sich mit Popcorn vollstopft. Aber Das finde ich
1: eher schlimm. Es ist dann gut, wenn andere Stars daneben sitzen, wie zum Beispiel Bette Davis, right. zu der Zeit Schwerstalkoholikerin, super <lacht> schlecht gelaunt, hat es nur wegen des Geldes gemacht, fand das alles viel zu primitiv. Sure. Und die sitzt da und guckt die an und man sieht genau den privaten, persönlichen Hass, der yeah. durch diese Charaktere schimmert. Und ja. sowas liebe ich dann ja. ja. Aber das muss man ja dazu sagen, sie hat auch älteren Kollegen,
2: dadurch, dass sie sie in die Serie dann immer mal reingeholt hat, als Produzentin sehr geholfen, ähm, weil jedes Mal… It's a veritable, who jedes, is that? Genau, it's, it's, ja. a, ver ja, it's a veritable, Jahre. who wasn't that? <lacht> um, um, und äh, das hat sie aber getan, weil viele dieser älteren Kollegen und vor allem Kolleginnen… Um, am Ende ihrer finanziellen mhm. Möglichkeiten waren und du jedes Mal, wenn du irgendwo aufgetreten bist, dann für ein weiteres Jahr Bezüge ja. von der genau. Schauspielergewerkschaft bekommen hast genau. und das hat sie oft getan und
0: das sei ihr auch gedankt. Ja, ja. sie hatte auch ein, also ein tragisches persönliches Leben. Ne? Der Sohn, der eine, äh, war spät drogenabhängig, beide Kinder waren schwer drogenabhängig, sind dann da schnell weggezogen. Und ihr erster Aber
2: Mann war homosexuell.
0: Homosexuell. <lacht> Homuxuell. Ähm, aber sie hat das immer sehr Hollywood unlike. Ähm, sie hat sich immer sehr am Wohl ihrer Kinder orientiert. Sie hat immer darauf geachtet, dass es den Kindern gut geht. Nicht ich bleibe beim Fame, ich bleibe hier. Passt sondern nicht zusammen. Wir ziehen zurück nach Irland oder wir ziehen zurück dahin, äh, ich hole euch erstmal aus dem Spotlight, ich bin jetzt erstmal Mutter und so. Also, ne, das hat sie schon irgendwie gemacht. Mhm. Ähm, aber ja. die waren trotzdem drogenabhängig bei beide? Nee, also sie hatten, es fing an in LA und dann sind sie, ist sie hat weggezogen und gesagt, das machen wir nicht. Ach, ne, dann wurde wurden die Kinder wieder gesund. Ja, okay, Also ist sie weggezogen okay. mit den Kindern. Ja, ähm, ich glaube, bei dem Sohn war es dann länger, das habe ich nicht mehr so richtig auf dem Zettel, beim Sohn hat es glaube ich länger gedauert, aber den hat sie dann auch in ihre Show, nachdem er clean war, in ihre okay. Show geholt okay. als Regisseur, die sie dann ja übernommen hat. Also es lief ja, lief ja glaube ich zwei Staffeln. War sie nur Schauspielerin und dann hat sie irgendwie gesagt, okay, wenn wir das hier weitermachen, dann machen wir es richtig. Aber dann mache ich Produktionsfirma, mein Sohn macht die Regie oder wir schreiben zusammen Familien, oder so war das. Ja, Super. ja. Und das war ja also the longest running show damals, ja. glaube ich, bis du. sie halt irgendwann gesagt hat, ich habe jetzt keinen so Bock macht mehr. Iris das auch. Ja, eine Sache müssen wir erwähnen. Kennt ihr das Fitnessvideo? Nee, ich kenne so, nur das von Schau Schau nur Sache,
2: Aber das Fitnessvideo ist natürlich groß. Oh. <lacht> es gibt, ich, hab,
0: ich muss, ich gucke, wie es heißt, Schande auf mein Haupt, dass ich nicht weiß, wie es heißt, aus dem Steg greif. Es gibt ein Fitnessvideo von Angela Lansbury, da war sie in ihren 60ern, ähm, auf der Höhe des äh, äh, Murder, Fans. She Road, Fames. Und äh, filmt sich quasi in Angela Lansbury-Manier. Sie hat so ein kleines busierliches Häuschen und Blumen im Vorgarten, hat so ein kleines Fahrrad, mit dem sie da rumfährt, mit so einem Korb vorne drauf. Und dann spricht sie immer so in die Kamera und erzählt so, ja, um mich fit zu halten, mache ich das und das und das. Und meine Mutter hat das gelernt. Meine Mutter war mit den Suffragetten unterwegs, damals in London. Und die haben da im, im Park an der Themse, haben die so Morgengymnastik gemacht. Und dann zeigt sie halt diese Morgengymnastik und dann improvisiert sie so Tanzmoves. Das haben die damals auch gemacht. Man spürt den Körper und geht dem Körper nach, wie er sich fühlen will im Raum. Und macht dann da so komische Bewegungen. Geriatrisches <lacht> Ohne Scham, ohne jede toll. Scham, das ist toll. Und dann gibt es noch fünf, sechs Minuten, gibt es die Szene, wo sie sich auszieht. Und dann geht sie ins Badezimmer und dann sagt sie, ja, und das ist für mich super wichtig. Das ist revolutionär, ne? als ja. Frau in dem Alter damals, ja. zu sagen, hey, ich bin noch sinnlich und mein Körper, ich checke jeden Morgen meinen Körper, ich gucke den jeden Morgen nackt an, ich massiere den an jeder Stelle, ich gucke, wie fühlt sich was an, ist das fest genug, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ähm, ich habe jeden Tag so ein, ne, so ein Check-in mit meinem Körper, was ja super modern ist heute, wird dir ja jeder sagen, mhm. macht das. Ähm, und dann geht sie in die Badewanne und liegt in der Badewanne und macht dann so leichte Entspannungsübungen und der Rumpf muss gebeugt werden und so. Mhm. Es ist alles super sexuell, sie war auch ein sexuelles Wesen, das sagt sie auch. Ja. Mhm. Ist, nur, weil das Alter, nur, nur weil ich älter bin, heißt das nicht, dass das aufgehört hat. Ähm, der Körper mhm. ist ein Lustventil äh, und das muss auch nach wie vor, äh, müssen, muss man dem frönen und so. Ähm, das ist, wenn man das aus heutiger Sicht guckt, denkt man erstmal so, what the fuck? Es ist so ein bisschen verstört. Gleichzeitig ist es aber auch so revolutionär und geil und feministisch, dass man sich nicht drüber lustig machen will. Es ist immer so ein bisschen ein, ein Balancespiel, aber es ist toll.
1: Super. Kennst du das von Jaja Gabor? Natürlich. Ja. Darling. Das ist, was sie nur im Sitzen, ja. nur im Sitzen. Sie Lass macht die, die ganze Übung. Von den beiden Bodybuilder ja, ein Traum. Toll. Also die haben es. Äh, <lacht> das ist noch so ein, so ein altes Projekt für mich. So ein Fitnessvideo im Sitzen, das fand ich schon sehr schön. Ich finde ja, ich find, ich find ja wirklich, es gibt,
2: es gibt ja, also ich weiß nicht, ob es es gibt, vielleicht oh. gibt es das, aber gibt es Fitnessvideos von Drag Queens, das wäre ansonsten, könntet ihr das gut machen? Ja,
0: das gibt es noch nicht, das ist eine Marktlücke,
2: also für Onlyfans auch. Drag Race auch. in
0: den Folgen immer, ja, ja in Drag Race gibt es ja immer mal so eine Fitness-Challenge, wo sie dann irgendwelche Fitnessvideos machen müssen, gab es in der ja, Staffel alles. mit Raja zum Beispiel, mussten sie es machen. Da war Susie Powder, heißt die, glaube ich. Okay. War da die ähm, Gastjurorin. Okay. Changela war auch in der, das war die Staffel mit Changela. Und mit Stacy Lane Matthews und so. Vergessen. Eat that chicken, you bitch. Ja. Ähm, gibt es, und es gibt eine Drag Queen, die hat das als Stick. Also die macht nur das. Ach die so. macht so. Die gibt's das war auch schon bei Drag Race. Okay. kommt dann da rein und schreit die Leute an und so Fitness und, oh. und so. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob es das braucht. So das,
2: was man, das Letzte, was ich zu Angela Janspil noch sagen will, was man... In unserem Podcast dringend dazu sagen muss, sie war natürlich äh, zu einer Zeit, als das noch nicht on Vogue war und noch nicht schick, ähm, eine große Fürsprecherin und eine finanziell große Unterstützerin von HIV-positiven Menschen yes. und hat sich sehr um Freunde gekümmert, die, von, die an Aids erkrankt waren und hat auch einen, einen, der, ersten einen, einen ne? der ersten großen Fundraiser. Ja. Und großer Fundraiser heißt, wir verdienen an einem Abend eine Million Dollar ja. für die... Äh, mhm. Uh, HIV-Forschung und Pflege. Uh, und das hat sie auch immer weiter und immer wieder gemacht. Und sie war ein genussvoll großes Idol für homosexuelle Männer, ja. hat ihre schwulen Fans auch immer sehr geliebt ja. um, und uh, hat sich auch in den letzten Jahren dann immer noch mal für Transrechte. Uh, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber sie hat irgendwann auch äh, von, ich glaube, mindestens sieben oder acht relativ nackten, muskulösen Männern umsch umschwärmt einen Auftritt bei Broadway Bears gehabt. Ich habe den auf YouTube nicht gefunden, oh. aber das
0: gibt es. Äh, Broadway Bears muss man dazu sagen, ist einmal im Jahr äh, treffen sich alle Broadway-Schaffenden und äh, machen einen Benefizabend, wo dann eben Leute ne, pro Bono auftreten. Genau, die Broadway-Schaffenden
2: schaffen ein wenig an an dem Abend. Genau, und es wird <lacht> Geld gesammelt für... Indem man, äh, ja. es, es wird Geld gesammelt, indem man Klamotten fallen lässt. Right. Äh, so. Und äh, da war sie dann irgendwann, äh, sie hatte irgendwie so einen Überwurf an, unter dem sie so einen Body anhatte und äh, also das ging damals alles, ja. äh, aber alle um sie rum hatten weniger an als sie. <lacht> Was, so und das, mal gucken, ob man das findet, ich suche das nochmal. Schick. So, right. jetzt so. haben wir über eine Hollywood-Ikone gesprochen, ja, die gerade kommt gestorben
0: die nächste, ist, wir müssen über die zweite tote Kuh im Raum, der ja. Unrecht getan worden ist, ja. großes, böses Unrecht, wir böses reden natürlich unrecht. von Blond, ähm, wir haben ihn mittlerweile alle gesehen, Frau äh. Schulz.
2: Ja, ich ja. hatte mich auf diesen Film ja eigentlich sehr gefreut, sehr,
0: weil ich äh, sowohl den
2: Regisseur wie auch die Hauptdarstellerin eigentlich sehr schätze. Ich schätze die Hauptdarstellerin
0: ja. wahnsinnig nach dem Film.
2: Also die Hauptdarstellerin schätze ich auch nach wie vor. Ich schätze nur den Regisseur und vor allem den Drehbuchautor, ja. der eine Person ist, äh, überhaupt nicht, weil äh, ich habe selten sowas ges was gesehen, was sich am Leid einer Frau und daran, wie, wie Männer Frauen quälen, so berauscht wie dieser ja. Film. Ich dachte
0: irgendwie, also spätestens bei der Abtreibungsszene dachte das, ich, ihr habt sie oder doch nicht mehr alle. Das <lacht> aus dem Bauch heraus und das Spekulum geht rein. Das war das, wo ich wirklich dachte, okay, jetzt, also jetzt haben wir wirklich jede Distanz, jetzt ist hier nicht mal mehr ein autonomer Körper, jetzt sind wir sogar in dem Körper drin und sind da drin mit der Kamera. Unfassbar. Was ich nicht verstehe, ist, dass ein, es basiert ja auf einem, auf einem Roman des gleichen Namens. Von Joyce Carroll Oates, ja. Dass, also ein Buch und dann später eben auch jetzt ein Film. Der, der ja vermeintlich kritisiert, wie sie immer wieder Opfer wurde davon, dass Leute sich an ihr bereichert haben, dass sie sie instrumentalisiert haben, dass sie über ihre Bedürfnisse weggegangen sind, dass sie nie irgendwie den Schutz hatte und, und, ne, ja, dass sie das nicht genossen hat. Was ehrlich ähm,
2: gesagt eine totale Außensicht auf sie ist. Aber
0: dass das jetzt, also dass dieser Film, der das vermeintlich kritisiert, am schlimmsten nochmal macht, also wirklich ihr alles wegnimmt, was man so als als das ist, ein was, was das, ist,
2: das ist ein Übersetzungsproblem, weil der Roman ist unglaublich dick, also das sind über 500 Seiten und ist vor allem aus der Insicht von Marilyn erzählt. Das heißt, ja, sie, denkt, der schon, sie na, ja. denkt darüber nach, was, 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 was ihr passiert ist. Tatjana Gatekeeper, uh, die Wahrheit. Und es, ist die Wahrheit ist, und, es ist, und es ist ein Übersetzungsproblem, weil sobald du versuchst, ich kenne nur einen einzigen Stream of Consciousness-Roman. Uh, den man elegant in einen Film übersetzt hat und das ist The Hours. Um, und hier gelingt es halt überhaupt nicht, weil wenn du zeigen willst, wie jemand über etwas nachdenkt und dabei nur zeigst, wie andere Leute diese Person sehen, dann gelingt es halt nicht, weil wenn du, wenn du aus der Emotion heraus, aus dem Leid heraus erzählst, wenn die Leidende erzählt, ist das was völlig anderes, als wenn man einer Person beim Leiden
0: zuguckt. Uh, was das, ihr jetzt zu Hause nicht sehen könnt, weil es ein Podcast ist, Tatjana sitzt die ganze Zeit hier, grinst du so vor sich hin? Mit vorgeschobenem was, Unterkiefer? Was niemand anderes weiß und nickt so vage, wie eine weise alte Schildkröte. Was ist denn die Wahrheit? Ich kann nichts
1: dafür, dass ich der Einzige in diesem Raum bin, die Einzige, die jemals überhaupt begriffen hat, worum es geht. Oh, bitte bei schön. diesem Film. Bitte. Kann ich nichts für. Fill us in. Also, es gibt ja... Sehr selten in einem Leben den Moment, wo man sich freut, zutiefst freut, zur gleichen Zeit auf der Welt zu sein, wie ein Film, der geboren wird und gezeigt wird. Also, dass dieser Film jetzt in meiner Lebenszeit gekommen ist, ist für mich das größte Geschenk, weil der sofort auf Platz drei meiner Top-Filme gelandet ist. Nach … Ähm, What's Love Got To Do With It? Nein, 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 nein zwei, drei andere. Darum geht es jetzt ja nicht. Es geht darum, dass ich total diesen Film äh, verstanden habe, aber nicht logisch. Also man darf nicht mit, mit irgendeiner Logik da rangehen. Ich, ich hätte den auch sechs Stunden sehen können. Ich finde, das ist genau so wahr, höchstwahrscheinlich nehme ich an. Und es wird ein, eine Sicht gezeigt, die eben, wie soll ich sagen, man kann ein Leben doch aus 20.000 verschiedenen, dasselbe Leben kann man doch aus so vielen verschiedenen Perspektiven erzählen und es hört sich immer anders an, oder? Sind wir ich uns sehe da einig? Ganz generell. Ganz generell. Ja, ja. Man könnte doch jetzt mein Leben so erzählen oder anders oder, 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 oder. Aber alles wäre richtig, wäre mein Leben. Aber jedes Mal aus einer anderen Perspektive ganz anders erzählt. Und dieser Film hat sich halt entschieden, die dunkle Seite zu zeigen. Und so, wie das war, glaube ich das total. Und dann macht er noch diesen Twist, dass es eben ein Stream of Consciousness ist. Natürlich unterhält sie sich mit ihrem äh, Fötus und hört da irgendeine Antwort. Gut, er zeigt ein neun Monate altes Embryo. Hätte er vielleicht eine Zellenverschmelzung von acht Zellen zeigen können, wäre das vielleicht ein bisschen genauer gewesen. Aber solche Freiheiten lasse ich ihm voll durchgehen. Ich finde alles in diesem Film total in sich, ähm, wie es abläuft, logisch. Ich, und Ich glaube, dass es genauso war. Die wurde von diesem also Kennedy so, so äh, benutzt. Die wurde all diese Szenen, die sie jetzt wo sie schreien, liegt doch nur daran, dass dieses Image der Marilyn Monroe so stark ist, dass die Leute nicht ertragen können, die andere Seite zu sehen. Also das, das wir haben nicht. ja in der Marilyn-Folge lange drüber gesprochen auch. Also ich, ne, ich, deine Sicht der Dinge
0: sei dir unbenommen und ich ja. finde das durchaus auch logisch, so wie du das erzählst. Ich glaube aber, also wir haben ja in der Marilyn-Folge auch lange drüber gesprochen, dass gerade auch die dunkle Seite ähm, eine, eine wichtige Seite war bei ihr und dass all diese Erlebnisse sie eben zu diesen Menschen gemacht haben und so. Da waren wir uns ja völlig einig. Ähm, was mich halt so irritiert, ist, dass man eben in ein Leben, das ohnehin schon so viel Tragik und so viel Wahnsinn und so viel... Verzweiflung ähm, innehatte, dass man da noch Sachen dazu geschrieben ja, aber hat. Ja, das dort noch
1: nie gezeigt
0: wurde so. Nein, aber es sind ja fiktive Dinge, die Ja, man aber die das noch mal deutlicher Warum machen. Warum muss man. Das fand ich halt so schlimm, warum muss man das ist ja eh schon schlimm, warum muss man da noch noch eine Schippe und noch eine Schippe und noch eine Schippe. Ja, Schöpfe. guck, aber und jetzt gehen wir noch in sie rein und jetzt ist noch das und jetzt ja, nehmen wir auch noch das du. Kind. Man ja,
1: feiert Serien wie Dama, wo ein Massenmörder 19 Jungs auch töten, äh, tötet aufs brutalste und sagt super, die Schauspielkunst toll. Da muss ich sagen, warum gucke ich mir denn sowas an? Also, das <lacht> ist doch immer so, dass Sachen ausgeschlachtet werden. Natürlich benutzt der Regisseur Merlin oder die Merlin äh, Figur um, äh, um zu skandalisieren, hm. sag ich jetzt mal. Sonst hätte der diese oralsex mit Kennedy nicht so gezeigt, wie er sie gezeigt hat. Oder wie sie da ja, von Louis B. Mayer da ja, ja, ja. auf den Teppich gebumst wird. Aber ja. das war eben ein Teil, da war kein Zeuge dabei. Deswegen sagen sie jetzt alle, uh, das ist doch Fiction, wie kann der das zeigen? Ja, aber so war es, sie wurde auf den Teppich gebumst. Nee, das ist, ich, da sind wir uns ja einig. Äh, also ja, wir,
2: wir sind uns da nicht einig, weil ich finde halt, es ist eine Männerfantasie über eine Frau. Ich finde, es ist eine äh, große und in dem Sinne auch freudvolle sadistische Zerstörung einer Frau. Es ist so ein bisschen, Marilyn bei Lars von Trier. Ja. Ähm, und, <lacht> Find ich, nicht. ich und finde
1: das super mutig, dass sie endlich mal die dunkle Seite zeigen. Die ist jetzt gezeigt, vielleicht kommt nochmal ein Film, der zeigt die Stärke, indem er die Jahre, wo sie Produzentin war, in den Mittelpunkt setzt, oder, oder, oder. Naja, das, was… in Kann dem, alles noch kommen, aber das, in diesem Film ging es eben um die Dämonen. Und ja, das, das hat was, er toll umgesetzt.
2: Das, was in dem das, was in dem Film gezeigt… Ich nehme dir deine Sichtweise nicht. Nee, äh, kannst du auch nicht. Aber ähm, <lacht> ich, ich finde halt, das, was in dem Film gezeigt wird, ist… Ähm, die Es ist eine totale Reduktion, weil es… Ähm, wird auch die ganze Zeit so getan und so war es nicht. Ähm, als hätte sie keine Wahl gehabt, als hätten Männer sie die ganze Zeit wie eine Spielfigur auf einem, auf einem Brett hin und her geschoben und sie zwischendurch gebumst. Ja. Also ähm, mhm. und so war es nicht. Aber sie ich hat doch selber auch
0: entschieden, mhm. oder? Hat sie nicht selber auch entschieden, ich möchte, ich nehme vielleicht Dinge in Kauf, um da und da hinzukommen?
1: Natürlich, das mit dem äh, Kennedy, klar hat sie das selber entschieden. Oder Zum Beispiel auch
0: mit, mit dem einen oder anderen Movie-Produzenten. Ja, natürlich. Und das war ja bewusste Entscheidung. Und das kriegt man halt so gar nicht mehr. Das ist ja ständig nur so ein Opfer, ein, ein Fähnchen im Wind, das halt missbraucht, und sie ist hat, halt missbraucht wird, missbraucht, missbraucht, naja, das ist halt, nicht so das so. Naja, die traumatisierte Seite die wird gezeigt.
1: Die, die, die Traumatisierung ja. wird erklärt durch die Jugend und es zieht sich bis zum Tod.
0: So. Ja. Ja. Glaubt ihr denn, eine ja. Frage, glaubt ihr denn, dass diese Trennung, die so hart, diese harte Zäsur, die der, die der Regisseur da gemacht hat zwischen ähm, Norma, Norma Jean. Jean und Marilyn, dass die tatsächlich so existiert hm. hat und dass sie das so fremd war, dass nee. sie die so gehasst hat? Ja, nee.
1: glaube ich ganz bestimmt. In ja. dem Ich habe dieses Tagebuch von ihr, also, beziehungsweise es gibt ein Buch, wo sie alle Notizzettel von ihr und so weiter äh, zusammengefügt haben zu einem, äh, zu einem Bu Buch sozusagen. Ja. Aber das ist so dokumentarisch. ne? Das ist jetzt nicht ein Roman geworden, sondern eben hier ist das Notizbuch von Marilyn und die deutsche Übersetzung dazu. Hier ist der Zettel aus dem Hotel XY. Oh. Und da kommen auch diese, diese Trennung, dass sie über Marilyn schreibt ja. und dass sie Norma Jean und Marilyn trennt. Okay. Also das ist nicht aus der Luft gegriffen. Okay. Und dass sie mhm. ähm, geliebt werden wollte, um sich selbst dass sie selber, ich glaube, das Berühmteste dieser Zitate ist, die Leute gehen mit äh, Marilyn ins Bett und wachen mit Norma Jean auf. Mhm. Das hat sie gesagt, solche Sätze halt. Und mhm. daraus hat er eben sich die Freiheit genommen, Aber das ein bisschen auszu... Mhm. Zum Beispiel diese Liebesgeschichte am Anfang, dieser Dreier mit ja. äh, dem Sohn von Charlie Chaplin, Chaplin ja. und dem Sohn von Edward G. Robinson, ist ja nirgends verbirgt. Das ist eben diese Freiheit, die sich die Autorin nimmt von blond da so eine Liebesgeschichte zu imaginieren, die äh, vielleicht eine, ähm, eine glückliche war, bevor gewisse, ja, wie soll ich sagen, bevor Druck aufgebaut wurde von außen. Und äh, da gibt es in diesem Film jetzt einen Dreier, der ist so gefilmt wie so ein... Ähm, wie so ein Fiebertraum, mhm. also die Kamera zieht die Körper so längs und so weiter, so ein Drogentraum, mhm. genau. Und, und äh, da ist nichts logisch dran, aber wenn man sich dem Bilder, der Bildergewalt so hingibt und das so guckt, ich fand, das war super gelöst. Also ich finde, dieser Regisseur hat da ein Meisterstück abgeliefert.
2: Mhm. Okay, let's agree to disagree. Ja, okay. total,
1: klar. Ja, yeah. Insofern, guckt ihn selber, bildet euch eure Meinung, aber guckt ihn. Er ist leider nur drei Stunden lang. Also wie gesagt, ich warte auf die sechsstündige XXL-Uncut-Version. Lasst uns kurz noch bitte einmal Praise aussprechen für die Darstellerin, weil
0: das, was die da abgeliefert hat, sieht sie wirklich aus in Maryland und das, was sie abgeliefert hat, ist insane. Dieser Screen-Test, dieser eine, wo sie in diesem schwarzen Rolli vor der vor der weißen Wand sitzt und eben ne Screen Test macht und diese Rolle vorliest und dann da so drin ist und die Tränen laufen und so und die das Jungs ja sagen alle nur naja. die geile Titten geilen Arsch und so <lacht> ähm. Das fand ich, also die schauspielerisch. hier doch nicht auf eine, eine Therapiesitzung. Genau. Schauspielerisch eine tolle die, ja, Leistung. Ganz groß ja, sie
2: wird, äh, sie wird auch für einen Oscar nominiert werden, da bin ich relativ sicher. Sie wird ihn nur nicht gewinnen, weil den Oscar dieses Jahr kriegt Kate Blanchard für
1: Tar. Ja, die die hassen sowieso jetzt, glaube ich, alle den Film. Das hat sich jetzt ja relativ eingeschossen. Aber eine andere Szene zum Beispiel, die, äh, der spielt ja auch mit Verfremdung, habe ich ja eben erzählt. Die andere ganz starke Szene ist, wie sie zu einer Filmpremiere geht. Mhm. Und, ähm, der Mob, also das Publikum ähm, am Rande vor diesem Kino, die so abgesperrt werden von den Polizisten, ähm, da, da hat der computermäßig die Gesichter so verändert, dieser Männer, dass die Augen und die Münder ganz groß werden. Mhm. Unheimlich. Und das ist natürlich äh, ein total böser Trick, um was zu sagen, was so nicht ja, total drauf war. Natürlich war das nicht. Nee, das ist auch. Ich glaube, also ich habe das so verstanden, dass es nicht, dass sie Druck war, sondern dass sie eben diese Masse Mann äh, bedrohlich empfunden hat mhm. in dem Moment. Und das ist natürlich ein, wie soll ich sagen, ein ein unziemlicher Hilfsgriff, mhm. um etwas zu interpretieren, was gar nicht bewiesen ist. Aber ich finde, es passt so Faust aufs Auge. Und so ist der ganze Film für mich. Ja, ja das ich, Narrativ passt das, ja. ja. ja.
2: Ich finde, das in das Narrativ, was dieser Film bedienen will, passt das. Aber ich fand auch die visuellen Metaphern in diesem Film eher, ich dachte dann immer irgendwie, hm, zwei Jahre von der Filmhochschule oder worüber reden wir jetzt genau? <lacht> ähm, so, ich, zum Beispiel <lacht> Schwarz-Weiß-Farbe, der, der, der ähm,
1: changiert ja zwischen Schwarz-Weiß und Farbe, alle so, hä, macht überhaupt keinen Sinn, in den Kritiken steht immer ähm, mal Farbe, mal Schwarz-Weiß und Scheiß und so. Nein, hat ich total verstanden, wann der Schwarz-Weiß wird und wann er Farbe ist. Also für mich hat sich das total sofort entschlüsselt. Höchstwahrscheinlich ist meine Seele Merlin so ähnlich? Du Im bist Prinzip alt. bin ich eigentlich Merlin und wir sind so seelenverwandt. Auch, auch, <lacht> auch, auch. Um, So wird es ja. sein. So. Und uh, Zara Leander.
0: Auch, the, ja, ja.
1: Oh. It's all that. That's, yeah. a,
2: that's a poisonous combination. Kaltgestellt.
1: Um, okay, versteht keiner All of this <lacht> mixed up and baked in a beautiful pie. <lacht> yeah. There you are. The worst pie in Berlin. <lacht> <lacht> So eine wow. Folge über Essen kommt noch. Wow, also ein wow, wow, wow. jetzt wow. So. Next. So. Von der Totenplatte. Wo wir gerade an der Schlachteplatte sind. Ja, jetzt geht es zu anderen Toten. Wir könnten genau. zu anderen Toten weitergehen. Lass uns bei der Schlachteplatte ausgesaugen. Toten.
0: Achso, zu denen. Ich dachte, wir wollten noch kurz über Dama, aber vielleicht haben wir also auch schon. wir können auch ja, kurz über nee, Dama reden, ja. reden. Ja, können wir auch reden? Ich habe nicht gesehen. Das halt 30 ein Murphy-Problem. Ja, es ist Bäh. sehr körperverliebt, Bäh. sehr glossy, sehr ästhetisch. Und es gibt den Opfern sehr wenig Frauen, lustigerweise die einzige Folge, die sich mit den Opfern beschäftigt, ist die Folge, die Janet Mock geschrieben hat. Das ist die, wo ich dachte, die ist schön, da bin ich dran, ich verstehe auch. Hm. Und das hat mir in all den anderen Folgen gefehlt, ähm, dass man sich mit den Opfern beschäftigt und dem, was, was er da aufgerissen hat. Ich fand persönlich, es muss vielleicht nicht nochmal erzählt werden, was mich allerdings dann glücklich gemacht hat, war, dass ich gesehen habe, okay, die rassistische das rassistische Grundgerüst, auf dem er operiert hat eben äh, sich in eine schwarze Community einzumieten schwarze, queere Männer besonders äh, zu Hochzeiten der Aids-Krise auch zu mauden, die halt eben ne, täglich verschwinden Leute, hinaus, keiner guckt wirklich nach das war glaube ich der Masse nicht so klar und das ist vielleicht nochmal ein Aspekt der jetzt dadurch ins Bewusstsein der Leute gelangt ist, ansonsten wäre
2: schön, wenn es so wäre, aber das ist ja nicht das, was nee. die Serie bedient hat, nee. sondern die Serie ist halt relativ schlechter Body-Horror, fand ich, an ja. vielen Stellen also Herr Kronenberg hätte das nicht so gemacht. Ähm, und ich fand halt irgendwie, sie macht auch, sie, be sie behauptet zwar die ganze Zeit, sie will psychologisieren und sich irgendwie tiefergehend beschäftigen und so, aber das tut sie halt nicht. Ähm, sondern es ist die ganze Zeit ein... Ja, irgendwie wird dieser Mann auch gefeiert, dafür, Voll. dass er sich so lange nicht ja, hat erwischen wirklich. lassen und irgendwie Voll. das so so äh, heimlich 14
0: Leute umzubringen, wird irgendwie als Kompetenz dargestellt, das ja. fand ich sehr fragwürdig. Das ich auch fragwürdig. Ja, ähm, das ist keine hart. Also es ist auch ja. wieder das, wo mich die Schwulen dann so ankotzen, ähm, das war ja beim damals beim 6. Januar schon so, dass der das, der Typ mit den Hörnern auf dem Kopf alle plötzlich so, die ist keine hart, die könnte, like, fuck me. Ja, wo ich dann so dachte, richtig. Leute, wirklich? Der Mann hat gerade versucht, die amerikanische
2: Demokratie, Demokratie ja. mit Waffengewalt zu beseitigen. Und das war das ja ist jetzt
0: auch wieder so, dass sie halt irgendwie so, oh, ich wusste gar nicht, dass Dama heiß war. Und Dama war ja wirklich heiß und der ist ja noch heißer als in, der in der Serie. Und, ja, ja, Dama und mich Arno. hätte der auch mit nach Hause nehmen können. I get it. Also natürlich hätte der mich auch mit nach Hause nehmen können. Ich wäre auch
1: mit dem mitgegangen, keine Frage. Aber
0: ich nicht. müssen wir uns darauf einordnen? No.
1: Nein. Finde ich no. auch. Also es ist mir auch zu realistisch. Ich mag sowas nicht. Nee. Be, 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 be. <lacht> We know. Ich finde sowas ganz fies. So. so, ausgesaugt. Ah, Ausg aus oh, oh. oh das, ich bin ja, ich hasse das, ja Horror. Ne? Das ich goldene, hasse Horror Me das
2: Gold die, die goldene Medienplakette des Habs geht an die Produktion, über
1: aus. die wir jetzt reden. Ja, ich laufe ja aus. Bitte Wenn so ihr voll. euch erinnert an unsere Vampir-Folge, wo nach Vampir.
0: bestenfalls gelangweilt die ja. ganze Zeit hier in der Ecke saß ja. und so Ugh, müssen wir Scheiß, das wirklich machen? Ja ich halte es Das ist blöd. blöd ja. Plötzlich. Oh, laufen. Something happens.
1: Irgendwas ist. Äh, hat mich Typecast. Äh, ja, Also die sind also die also diese Interview mit dem Vampir. Wie es korrekt heißt auf Deutsch. Äh, Neuverfilmung Serie. Das, worauf Barbie und äh, Paul nun schon seit Jahrzehnten warten, dass ja. nun dieser ganze Kosmos ja. von Anne Rice neu verfilmt wird. Und wir haben wird, genau darauf gewartet. Ja. neu verfilmt. Es gibt drei, vier Folgen, glaube ich, jetzt ähm, von ich Interview with a Vampire. Ich kenne ja. vier. Die okay, ihr, euch, die ihr und, euch besorgen könnt, wo ihr wisst. Ja, wo ihr wisst, ja. genau. Kommen aber irgendwann nach Deutschland, ganz klar. Es ist eine super teure, high-glossy high ähm, ja. Verfilmung. Äh, an Geld wurde nicht gespart, an guten Schauspielern wurde nicht gespart und an der Optik der guten Schauspieler wurde ein Glück auch nicht gespart, weil die sind alle so sexy. Und es Weint wurde, Vampire, ge es wurde generell, so also sagen wir mal, diese Serie hat
2: keinen queeren Subtext, diese Serie hat einen die, die queeren ist, Übertext. Das ist, ein, das ist ein schwulen
1: Porno mit spitzen Zähnen. Ja. Also das ist super hot gemacht. Ja, die Liebesgeschichte für zwischen den beiden Hauptvampiren ist richtig, richtig, richtig. richtig. Ja. Und das
0: Ding ist ja, ne, also wenn man, wie Paul und ich, eben die Bücher damals schon gelesen hat und voll in diese Auch Bersen die gelesen. Schlechten. Schrei nicht so. Oh Gott, übersteuert. Ähm, ja. <lacht> ja, wir haben auch die Schlechten gelesen. Auch, ja, genau, ja. die sieben ja, Schlechten von Teufel den zehn. So. Furchtbar. <lacht> ähm, aber, ne, wir haben, dann kam der Film, damals mit Tom Cruise, Antonio Banderas, Brad Pitt, Kirsten Dunst. und äh, Den ich seinerzeit sehr geliebt habe. Das war ja, auch. ich mochte den damals auch, aber man, wir hatten no ja Nur kurz. Wir ja, genau. Ja nichts und ne also retrospektiv auch so nee. nee der ist nicht gut alt Beispiel geworden nee, nee. und gerade also an den Charakteren hat man halt so schinden oder also der Brad Pitt der Louis von Brad Pitt ist halt ein eindimensionaler winselnder blöder Sack der sich die ganze Zeit nur selber leid tut und, und Antonio
2: Banderas spielt Helmut Berger <lacht> eigentlich
0: oder ja, ja. Schlimm. ja schlimm. schlimm 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 und ich hatte wirklich Betrachtung. Ich hatte Panik, dass das jetzt auch wirklich schief geht. Ich war mir relativ sicher, dass es das schief geht. Dann haben sie relativ früh ja announced, wir haben da in anderen Folgen schon drüber gesprochen, ja. dass Und sie waren verschiedene auch Dinge geändert haben in der Architektur der Story, also dass Louis jetzt plötzlich ähm, ein schwarzer Mann ist und eben kein weißer äh, Plantation-Owner, sondern eben ein schwarzer Mann, der sein Geld anders verdient und wir wussten alle nicht, wie werden sie das stricken, wie wird das passieren, wird das organisch sein, wird uns das gefallen, finden wir es bemüht. Und sie haben alles richtig gemacht, würde ja. ich sagen, es ist alles richtig. Ja. Ich habe wirklich, ich habe die erste Folge angemacht, ich hatte Angst und dann äh, Louis besitzt jetzt ein, ein Hurenhaus, und als die fette Hure sagt, in, ich glaube, in den ersten fünf Minuten, he stuck it in my shitbox, war ich on board.
2: <lacht> ja, ich war auch so, ich ja, habe die, in, ich fun, war genau. nach zwei Minuten, dann dachte ich irgendwie so, Ja, yeah, that's visually appealing. Und nach fünf Minuten dachte ich irgendwie so,
1: okay, I need, like, I don't know, 14 seasons of this. <lacht> ich habe nie ist, verstanden, ja. warum Vampirkuss äh, erotisch sein soll. Also ein Vampirbiss, <lacht> Und jetzt verstehe ich's. es. Ja, Jetzt will ich auch gebissen werden von ja. so einem, aber sofort. Ja, sofort. wie gesagt, es ist kein spuler Subtext mehr. Es wird nicht Nein. drumherum getanzt, Nein. sondern ja, die sind ein schwules ja.
0: Paar. They love each other, they ja. fuck each other in the ass. And they, ass. Yes. And they so. hate each other. Every ja, As gay couples, couples do. Yes. Komplex und sie haben Höhen und Tiefen, sie haben Positives und Negatives. Ja. Lestat kann endlich der brillante, glamouröse, charmante Arsch sein, ja. der er ist. Ähm, Louis ist nicht nur das Opfer, sondern er hat irgendwie auch Ebenen. Äh, zu Moni äh, Claudia bin ich noch nicht gekommen. Die kommt jetzt äh, für mich dann in der vierten ja, Folge. Kleines
1: freches Biest. Ja, super. Aber sie wie viele so Kinder sind. Ne? Ich will alles und so fort. Naja, ja. also, so Schule ja.
2: Paare in den USA. Sie adoptieren eine schwarze 14-Jährige, wie das so ist. Naja, ähm, gut.
0: Die und lacht am Feuer und er hat sie gerettet. Also. Naja, Feuer war sie halt in der Pest. Es steckt immer noch Leben in der alten Lady. Also ja, es wird es toll, groß, groß, Fall. groß. Ja. Und das Tolle ist, sie haben angekündigt, es ist, dass sie sich ein ist schon pro Season vornehmen. Es ist schon verlängert. Das heißt, es wird dann, wir haben noch viele, viele andere Bücher aus dem vampire universum die ja. noch kommen und sie ja. haben die mayfair Witches, das ein anderes ja. Universum ist, Läuft das rise geschaffen hat, schon die Hexen, da gibt es auch schon einen Trailer zu, ich packe den in die Shownotes, auch das mhm. sieht vielversprechend aus ähm, und es gibt ja auch Überschneidungen dazwischen, zwischen den beiden Universen. Also, ja. Und
1: dazwischen Hokus Pokus 2. Also, es könnte uns nicht <lacht> besser gehen. Ja, und das einzig Traurige <lacht> an dieser Serie verrückt. ist, dass Anne, Rice,
2: dass Anne Rice zwar die erste Folge gesehen hat und auch abgesegnet hat, aber den Groß den großen, die großen Begeisterungsstürme der Fans nicht mehr erleben konnte.
1: Ja, aber das hat ja. sie sich gedacht. Die hat in ihrem Leben viel richtig gemacht und hat viel Praise gekriegt, glaube ja, ich. Und ich ja. glaube, sie wird jetzt auch.
0: Also auch wenn nach der ersten Folge wird sie schon gesehen haben, okay. Ja. Und ihr Sohn spielt da irgendwie eine große wichtige ja, Rolle. Ja, ja, das mit. läuft. Ich ja. Glaube, also jetzt in den Credits sehe ich nicht mehr als, als äh, Writer, aber es war angekündigt, dass ja, er ja. schreibt. Wie auch immer, er ist auf jeden Fall involviert. Das läuft. Das läuft, genau. Das läuft. Und ich bin, ich freue mich wahnsinnig. Tatsache, yeah. die machen das nicht wie
1: mit äh, Bobby Ewing oder mit äh, irgendwelchen komischen Charakteren, dass plötzlich der Schauspieler aussteigt und ein neuer die Rolle übernimmt, der ganz <lacht> solange, anders aussieht. Solange Lestat nicht irgendwann aus seiner Dusche kommt und sagt, das war alles
0: ein ja, Traum. Weil <lacht> Lestat wäre ich nicht so traurig, weil der ist, ich meine, der spielt das gut, der spielt das gut, aber ich hätte mir mehr Androgynität gewünscht von Lestat. Ja, der ich ist hätte halt mir, ein hübscher Mann.
2: Ja, ja, ich hätte mir mehr Androgenität. Gewünscht. Vielleicht wird Louis auch zwischendurch von Aliens, aber, und sieht dann ganz anders aus.
1: Oder? Das war bei Sie Denver, Denver mit Fellin, der vom <lacht> nee, UFO entführt <lacht> wurde. Was, ja. Ja. Na Ach so schön, ja. Also wir freuen uns. Serien, die, die keiner uns. kennt,
0: Referenzen, ja. die keiner kennt und keiner versteht. Doch,
1: kennen alle unsere Hörer kennen das. Großartig, Mensch. Und auch, so. Ähm, What else do we have? Äh, wir haben noch irgendwelche Toten, warte. Damit haben wir noch Tote, so. tote, 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 tote. Nein, wir haben noch irgendwie lustige Schwule. Wenn wir Ach, bei Filmen bleiben. Ja. ja, Bros. Kinder, haben wir alle Bros gesehen? Noch nicht. Also
0: ich habe Bros gesehen.
1: Ja, okay. okay. Dann redet ihr beide, ich glaube euch. Okay, ich sag mal
0: so. Ich war eingeladen, Riccardo Simonetti hatte mich eingeladen. Ähm, der kriegt das manchmal von Universal, kriegt er dann äh, einen so Film wichtig. vor der Premiere. Screener. I'm sorry. Oh, hör mal. I'm sorry. Ähm, kriegt er einen Film ähm, quasi gestellt und dann äh, ne, mieten die das, das kleine screening den kleinen Screeningraum, das kleine Kino im Soho-Haus und dann darf er ein paar Freunde einladen und äh, wir gucken dann den Film zusammen, das haben wir jetzt schon äh, ich glaube, das war jetzt das zweite Mal erst, dass wir das gemacht haben, gucken dann den Film zusammen Schön, und dass dann du deine besten Freundinnen dazu eingeladen hast ich habe mich dazu be selber better. eingeladen. Ich habe da keine, <lacht> keine Kompetenz, Leute einzuladen. Schatzi, und du findest doch sonst immer alles im Internet, was du gucken willst. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dahin und ich dachte halt wirklich, also A, bin ich kein großer Billy Eichner-Fan, aber ich dachte halt wirklich, ich werde den Film nicht mögen. Ich finde es wahrscheinlich blöd. Ich war voll darauf eingestellt, das blöd zu finden und saß dann da und die Scheiße fängt an. Und ich habe von Anfang bis Ende durchgelacht. Ich habe zwischendurch geweint. Ich habe mich selbst und mein, alle meine Ex-Beziehungen 20 Mal unangenehm oft wiedererkannt, also auch in Position, wo uh. überhaupt nicht flattering ist, dann wo ja. man denkt so, ja, da was us, ähm, toll, 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 Kinder wirklich, sobald er in die Kinos kommt, wenn die Folge rauskommt, ist er glaube ich schon in den Kinos oder kommt dann bald, geht dahin, nehmt alle mit, kind, also es können auch alle mit, die Mutti kann mit, die Oma kann mit, ähm, es ist wirklich toll.
2: Um mal kurz zu sagen, es ist die erste romantische Komödie, die von einem schwulen Mann geschrieben wurde, bei der, nu bei der es nur schwule, lesbische oder queere Schauspieler gibt und Rinnen. Ähm, auch in allen Heterorollen sind nur äh, Queerlinge besetzt. Und äh, es ist, fand ich zumindest, weil ich auch erst dachte, hm, vielleicht schleimt er sich so ein bisschen beim Hetero-Publikum yeah. an oder irgendwie so, he didn't. Ähm, und das ist alles. Es ist kein absoluter Highbrow-Humor, aber für eine romantische Komödie ist es total stringent. Die Witze sind gut, es sitzt alles, alle können spielen. Meine geliebte Fortune Meister ist dabei. Die Fortune Meister? Äh, die, Meinst du Feemster? Feemster, Fiemster? Ähm,
1: ähm, Film ist Filmster jetzt ein Vor- oder Nachname. Nein, Nein, Fimster
2: ist dein Nachname. Okay. Filmster ist dein Nachname. Also sie ist eine fette lesbische Comedian, die ich sehe. Und Coach Beast ist dabei. Äh, sie, sie aus Coach Beast ist dabei aus Glee. Äh, es gibt wirklich äh, fantastisch politisch inkorrekte Witze über alles Mögliche. Ähm, aber die beiden. Ähm, also es gibt auch schöne, intelligente Konversationen über schwule Körperbilder und das, was mit schwulem, schwulem Altern eigentlich passiert. Das Paar in der Mitte hat Chemistry. Bis zum Abwinken und funktioniert gut. Äh, und die sind auch süß zusammen. Also, wer einen schönen Abend haben will, schnappt sich seine beste Freundin und die Mutti und meinetwegen auch die Oma und den Hund äh, und geht dahin, sobald es in den Kinos ist. Das kann man wunderbar gucken und es ist ein äh, lockerer, schöner und gleichzeitig revolutionärer Kino. Ich freue mich richtig drauf. Ja, und
0: man ertappt, also es sind wirklich auch Nachdenkmomente dabei. Ne? Ich habe ganz oft, wie gesagt, meine alten Beziehungen gesehen und habe mir gedacht, ja, da war es so. Also ne und dann ich habe zwei dreimal habe ich dann laut Sachen gesagt, die ich also wie man so ist im Kino, wenn man mit Schwachton zusammen ist, ne, hi, äh, und dann wir getrunken haben. Nee, man sagt, man redet halt laut mit. Wir waren ja nur zu acht oder so. Ähm, und dann sagte der genau das, was ich vorher gesagt habe. <lacht> Es gibt eine Szene, da textet er, sie texten so hin und her und sie ghosten sich beide so ein bisschen, weil sie sich so unsicher sind, ob sie jetzt nicht offenbaren sollen, dass sie Interesse haben oder nicht. Und er schreibt halt so einen ganz langen Text, wo er ihn so abserviert so eigentlich. Ne? Er antwortet auf den Text und schreibt und schreibt und schreibt. Und dann hält er kurz Ende und ich sage so, And now you delete everything and your text back, sure. Und das macht er. Er läuft die ganze Nacht und schreibt nur zurück, sure. Und die Winde überdreht sich rum und sagt so, du Hexe. <lacht> Woher wusstest du das? Hast du vorher gesehen? Ich habe so nee, selber gemacht. I've been alive longer than 40 years, thanks for das ging. <lacht> nein, der war wirklich toll.
1: Und danke nochmal, Ricardo, das war schön. Super, ja. da freue ich mich richtig drauf. Genug Realitätsverweigerung. Oh, jetzt ja. wird's ernst. Jetzt, jetzt wird's, so ein, wird's bisschen ernst. Ernst. ein bisschen ernst. Ne? Um, es ist ja doch noch ein bisschen was anderes passiert als ja. äh, Filmstars. Und es passiert doch die ganze Zeit
2: zwischendurch noch mal ein bisschen was anderes. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, ja. So, ähm, bewegte Zeit.
2: Sollten wir eine Triggerwarnung aussprechen? An dieser nein, Stelle? nein. Wir sprechen, wir sprechen über die Realität. Wir sprechen über die Realität. Ähm, wir fangen mal mit dem an, was uns im Moment am meisten, also mich zumindest am meisten beschäftigt. Das ist der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen. Äh, und wir fangen mal direkt mal an. Also, mein Ex hat einen neuen russischen Freund, den er vor wenigen Tagen aus Russland hat ausfliegen lassen, äh, für Tausende von Euro. Also, diese Flüge kosten unfassbar viel Geld. Um, und Schön, dass man da noch so
0: ein bisschen mitverdient als Fluglinie am Elend.
2: Hey. Ja, das ist halt, also das sind halt russische Fluglinien, ah, ne? Ja. Ähm, sind halt, äh, Na gut, der ist rausgekommen. Also, der, der ist raus, er ist so. rausgekommen, aber äh, als ein anderer Freund, der seinen äh, Freund auch aus Moskau hat ausfliegen lassen, in Moskau das Geld für diesen Flug, weil du musst sie dann in Bar bezahlen, äh, am, Bahn, am Bankschalter hat abheben lassen, hat die Bankangestellte angefangen zu weinen und ihn gefragt, ob er ihr nicht auch ein bisschen Geld geben kann. Sie hätte auch vier Söhne und könnte sich das alles nicht leisten und das wäre so furchtbar und sie hätte so Angst. Ähm, das sind die Zustände gerade. Ähm, und das ist nur Russland, also davon, wie man in ukrainischen Städten, die die russische Armee mit Mittelstreckenwaffen beschießt. Ähm, und es ist im Moment so ein bisschen, das, was mir gerade so ein bisschen fehlt, ist, dieser Krieg ist unsichtbar geworden im Alltag von vielen Deutschen und das queere Leiden, was nach wie vor genauso dringend ist wie am ersten Tag, als der Krieg angefangen hat, ist auch so ein bisschen unsichtbar geworden. Mhm. Ähm, und Leute haben mich jetzt öfter gefragt, was ich zum 50. Geburtstag will, der, dieses der noch ist im Dezember und ich denke dann die ganze Zeit, I really have everything I need. Ähm, und ich habe das vor zwei Jahren schon mal gemacht, dass ich statt Geburtstagsgeschenken Spenden habe sammeln lassen und ich glaube, ich mache das dieses Jahr wieder. Ähm, weil alles, was ich mir wünschen könnte, ist im Vergleich zu dem, was diese Menschen gerade brauchen, <lacht> komplett unwichtig und unnötig. Und würde mein Leben nur noch schöner machen, als es ohnehin mhm. schon ist. Ähm, und deswegen, also äh, weiß, dass es im Moment bei allen knapp ist und dass alle sich Sorgen machen und dass ähm, alle Probleme haben und dass alle Angst vor dem Winter haben, aber wenn ihr helfen könnt, egal auf welche Weise, sei es durch Arbeit oder mit Geld, äh, dann tut das, äh, weil die Hilfe ist nach wie vor dringend nötig. Ähm, und wir wissen nicht, wie die ganze Sache ausgeht, immer noch nicht. Das Ganze hat im März angefangen, wir haben jetzt Oktober. Ähm, es sind zehntausende Menschen gestorben inzwischen, darüber redet irgendwie auch keiner. Ja. Ähm, und äh, da stehen sich hunderttausende Soldaten und Soldatinnen äh, jeden Tag gegenüber. Und die Ukraine war vor <coughs> dem Krieg kein besonders queerfreundliches Land. Man kann da nicht heiraten als gleichgeschlechtliches Paar. Man kann da auch keine Kinder adoptieren. Herr Zelensky äh, redet zwar die ganze Zeit darüber, dass er das dann, oder ab und zu mal, dass er das möchte, dass das so ist. Aber der hat jetzt auch äh, äh, als Präsident eines kriegführenden Landes vielleicht ein paar andere Sachen zu tun. Äh, und muss die Strom- und äh, die Lebensmittelversorgung seiner Leute sicherstellen, bevor er sich um irgendwas anderes kümmert. Ähm, und gleichzeitig macht machen die deutschen Medien gerade was, was ich so ein bisschen komisch finde. Äh, nämlich, dass sie so tun, als hätte die Ukraine diesen Krieg schon gewonnen.
0: Hm. Äh, und das ist halt überhaupt nicht so. Das ist ein viel-gut-Narrativ für die Deutschen. Wir haben solidarisiert und jetzt ne,
2: ist ja alles schon super. Genau, wir haben das den toll, wir haben das toll gemacht, und, oder? oder? Genau,
0: ähm, genau. Und, äh, Wie seht ihr das denn? Es ist jetzt auch gerade innerhalb der Linken, ähm, also ich spreche jetzt nicht von der Partei, sondern äh, oh yeah, let's talk about them. den Linken. In Deutschland, ähm, der linken M Menschheit in Deutschland, <lacht> ähm, ist es ja gerade auch ein absolutes Streitthema, wie man sich da positioniert. Ähm, hätten wir, dürfen wir den Krieg unterstützen? Dürfen wir Waffen liefern? Dürfen wir überhaupt supporten? Äh, ist das nicht alles eine große Provokation Russlands und äh, ne? Sarah Wagenknecht und so? Ähm, wie seht ihr das denn? Ich kann die Linke nicht mehr wählen, solange
2: Frau Wagenknecht da Mitglied ist. Oder Leute wie Frau Wagenknecht. Frau Wagenknecht ist ja nicht alleine mit ihren Positionen innerhalb nee. dieser Partei. Ähm, es hat sich leider viel von dem bewahrheitet. Äh, ich hätte gedacht, die stalinistischen Säcke sind alle weggestorben und die Russland-Versteher äh, sind alle weggestorben. Aber ähm, offensichtlich gibt es da so eine Position, die so eine ähm, also meine, meine Frage ist eine ganz einfache. Äh, treten wir die für die Autonomie äh, freier Nationen und Demokratien ein oder tun wir das nicht? Äh, und wenn wir das nicht tun, dann möchte ich mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Mhm. Äh, und dieses Nicht-Tun bedeutet auch äh, äh, eben mit einem Abgeordnetengehalt äh, in bequemen Stühlen im Fernsehen darüber nachzudenken, wie viel die Bevölkerung eines Landes äh, von ihrer Fläche abtreten äh, darf, damit die Deutschen keinen kalten Winter haben, finde ich zynisch und ja, komplett indiskutabel. Ja, also,
1: ja, was soll ich sagen? <lacht> Diese Betroffenheit, die lasse ich gar nicht an mich ran, weil seitdem ich auf der Welt bin, gibt es Kriege überall und nur weil der jetzt nahe ist, soll der jetzt für mich irgendwie schlimmer sein? Nein, das Einzige, was mich da nervt, ist, dass jetzt plötzlich über Jodtabletten gesprochen wird und vielleicht die Gefahr eines Atomschlags im Raum steht, da habe ich keine Lust zu, ich habe schon Tschernobyl irgendwie hingekriegt gerade, äh, will ich nicht nochmal haben, aber ansonsten ist im Kongo der Krieg genauso schlimm wie in Syrien, in Syrien genauso schlimm wie in äh, wo auch immer, und dass es jetzt ukrainische äh, Menschen sind, egal ob schwul, lesbisch oder hetero, ist dasselbe in Grün. Also Krieg ist sowieso doof, aber ist in meiner Lebensrealität ja nicht vorhanden. Ein Glück, ein Glück. Also würde ich doch jetzt nicht ähm, betroffener sein als die 50 Jahre zuvor. Man arrangiert sich damit, dass auf der Welt Krieg ist irgendwo und dass Menschen sterben und unglaubliches Leid individuell jeden Tag passiert. Aber äh, wenn ich das an mich ranlasse jeden Tag, dann ist ja mein Leben vernichtet. Das mache ich nicht. Na, ja, man kann ja was tun. Ne? Ja, weiß nicht so recht, ob das jetzt was bringt. Äh, ich bin ja schon dagegen, wenn im Internet auf Facebook gefragt wird, rette mal den Baum und unterschreib diese Petition. Hä? Nein, hilft alles nichts. Also entweder man macht denn was und geht los und macht was. Es gibt ja Vereine, die äh, äh, sammeln Medizin und fahren die da runter oder machen eine Bus, äh, machen Busse aus Moldawien, äh, wo, wo äh, Verletzte nach Deutschland gebracht werden. Das ist super. Aber du die Zeit habe ich halt nicht. Ich arbeite und kann nicht aus meinem Leben rausspringen und jetzt äh, äh, in, nach Moldawien fahren und äh, verletzte Ukrainer evakuieren geht nicht, ich könnte Geld spenden dafür, ja, aber habe ich ja die letzten 50 Jahre für andere Kriege auch nicht gemacht und dieser Krieg ist mir nicht näher als was diese Was ist denn Kriege. jetzt dein Argument,
2: I've never been a good person, I'm not gonna start now?
1: Ja, genau, der, der, der genau das, also so kannst du es genau sagen, eigentlich muss ich gar nichts mehr dazu sagen, das war super, Paul, das war genau das Statement, was das ausgedrückt hat, was ich versuche zu sagen. Ich versuche einfach zu sagen, dass dieser Krieg jetzt nichts Besonderes ist im Sinne von Kriege, die auf der Welt herrschen seit 100 Jahren. Immer. Ja, er ist halt zwei Ländergrenzen von dir entfernt, ja, normalerweise drauf. nicht so. Das Einzige, was mich da interessiert ist, ob die Atombombe hier jetzt landet oder nicht, ob die da jetzt das Gas kaputt machen in der Ostsee und ich denn nicht heizen kann, das ist mir doch egal, den heiz ich halt nicht. Dann ziehe ich mir halt drei Lagen mehr an zu Hause, das stört mich überhaupt nicht. Ja, was das macht, ist, mir, glaube ich für uns das macht mir auch keine Angst. Was es zu einer besonderen Situation macht,
0: ist, dass es halt sehr instrumentalisiert wird, auch gerade von der Rechten, von den AfD-Wichsern, ähm, ne, die jetzt damit auf Stimmenfang gehen, so was, warum, und hätten wir uns anders positioniert, dann wäre doch, wäre uns jetzt nicht kalt im Winter, wählt doch mal für uns. Und dann ist ja auch die Wahl, ähm, wo war es, Niedersachsen, dementsprechend ausgefallen, war Niedersachsen, ne? Spinne ich jetzt? Ist eine Wahl ausgefallen? Ja, die hatten über 11%.
2: Ach so, du meinst ausgegangen, nicht ausgegangen? So ist so
1: ausgefallen, dass mehr, ja. mehr AfD gewählt haben. Ja. ja, gut, aber uns haben auch viel mehr Grüne gewählt. Also nicht insofern. die Wahl ist ausgefallen. But ja. you know what I mean. So,
0: es wird ja instrumentalisiert. Gerade in Na, Deutschland. der. Na, der Aber doch nicht von mir. Nee, aber es wird ja uns betreffen. Also, wenn, das, wenn die Wahlen so weiterlaufen, wie sie gerade laufen, wenn die AfD damit erfolgreich ist. Meine Nachbarin, ich habe eine Nachbarin hier im Haus, die ist eine alte Ostfrau. Ähm. Die da halt voll auch mit der Wagenknecht irgendwie d'accord geht und wir haben es schon mehrfach gestritten deswegen. Ähm, und die schickt mir jetzt immer irgendwelche Videos von ähm, Menschen, die bei einer AfD plötzlich, bei einer AfD-Demo hier vorletztes Wochenende, letztes Wochenende landen. Und dann so: Ja, ich bin jetzt so entwurzelt und ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden soll, weil eigentlich war ich ja nie so, aber jetzt, äh, die haben so viel Mist gebaut, unsere Regierung hat so viel Mist gebaut und jetzt muss ich dann doch irgendwie vielleicht was wählen, was ich eigentlich gar nicht wählen will, aber. Ähm, ja, wenn es uns kalt wird und so. Ähm, also ich glaube schon, dass es eben näher an uns ran ist, einfach weil es uns auch anders betreffen wird, weil die Auswirkungen für uns spürbarer sind, nicht nur im Sinne von, wir sind kalt im Winter, sondern wir haben vielleicht dann mal eine Regierung
1: ähm, oder wir haben eine Regierungsbeteiligung, die, ähm, ja. Aber da kannst du doch das. nur mit gutem Beispiel vorangehen und deinen Weg weitergehen und nicht auf diese Pfade des Irrsinns mit abgleiten. Natürlich. Und ich das nicht. tue ich doch und du auch und du right. auch. Und das ist doch das Lebensbeispiel, was man gibt. Ich sage nur, also dieses, es wird mich ja nicht betreffen,
0: glaube ich halt nicht, dass es so ist, weil es hat ja direkte Auswirkungen auf uns, anders als ein Krieg im Kongo.
2: Also das was, mich an der der ganzen, hier das, was mich an der ganzen Situation politisch, ehrlich gesagt, nachhaltig verstört, ist, ähm, dass selbst in der Situation, in der wir gerade sind, wo es wirklich darum geht, dass Leute frieren und viele Leute in Deutschland nicht mehr genug zu essen haben. Die Tafeln ernähren im Moment zwei Millionen Menschen in Deutschland. Ähm, es keine breite und von der Mehrheit unterstützte Diskussion über Verteilungsgerechtigkeit gibt. Mhm. Äh, das ist keine Diskussion. Also natürlich gibt es in Berlin, äh, das betrifft jetzt Leute, die uns außerhalb von Berlin hören, nicht so, ähm, die Vorschläge äh, der SPD, die sagt äh, dass die Gaswerke zurückgekauft werden müssen in Berlin, damit das wieder in, in, in der öffentlichen, in der, in der Hand der Öffentlichkeit ist. Äh, ich bin sowieso dafür, dass die Grund- ich, und verstehe nicht, warum die Grundbedürfnisse der Menschen, die da sind, äh, Elektrizität, Gas, äh, Wohnung äh, und Gesundheit, warum die überhaupt nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben werden ähm, oder zumindest nach profitmaximierenden Gesichtspunkten. Und bin dafür, dass das, wenn, das, wenn sich das irgendwie äh, machen lässt, so schnell wie möglich gemacht wird. Aber dem Ganzen steht natürlich... Ähm mit der FDP, in der Regierungsbeteiligung auch eine Partei an der Seite, äh, die egal wie scheiße der Markt funktioniert und egal wie unfrei er an bestimmten Stellen ist, und egal, wie oft in einem Jahrzehnt Banken gerettet werden müssen, oder wie viel Milliarden die Lufthansa in der Krise braucht, damit sie weiter, äh, damit sie weiter ihre äh, Stewards zu Hause sitzen lassen kann für zwei Jahre, ähm, bei vollen Bezügen. Äh, dass es keine Diskussion über Verteilungsgerechtigkeit gibt mhm. und dass keiner sagt, es gibt genügend Leute in diesem Land, die einen Arsch voll Geld haben, von dem man zumindest mal die obere Schicht der Sahne abschöpfen könnte und dieses Geld anders verteilen. Und wir haben uns inzwischen so daran gewöhnt, mhm. äh, dass die Grundkonstitution dieses Landes Ungerecht ist und dass die Gesellschaft, dass es, diese, dass es diese Diskussionen nicht mehr gibt. Also bei der Ansage, Leute frieren im Winter, hätte es in den 70er Jahren riesige Massendemonstrationen gegeben. In unserer Generation zucken die Leute, die garantiert nicht frieren werden mit den Schultern und sagen, ich kann daran sowieso nichts ändern. Ähm,
1: und, äh, und das finde ich nicht in Ordnung. Ich zucke auch mit den Schultern, aber nicht deswegen, weil ich nichts dran ändern kann, sondern weil ich mir denke, wir jammern so auf wahnsinnig hohem Niveau. Dann geht es eben den Deutschen jetzt zehn Prozent schlechter in Zukunft als bisher oder 15%. Dann muss man eben ein bisschen sparen und dann klappt es irgendwie auch. Aber weil es ist ja diese nicht Grundversorgung die ist ja gewährleistet. Es gibt ja eine gewisse Grundversorgung für die, die kein eigenes Geld mehr verdienen können aus Gründen. Und dann müssen die halt eben verzichten auf Sachen. Und ich auch. Und dann mache ich das und in 20 Jahren geht es wieder aufwärts. Das ist im Kapitalismus so. Das lässt sich doch jetzt nicht ändern, dass wir hier in einem ungerechten System leben. Nein. Das wissen wir doch auch seit unserer Geburt. Ja, aber das System war noch, war noch nie so ungerecht wie gerade und das Geld war noch nie so ungerecht verteilt wie gerade. Ja, dadurch, das dass diese ganzen also Krisen kommen. Das ist ja nicht nur der Krieg, das ist ja auch ja. Klimakatastrophe und alles kommt zusammen. Und das wird jetzt höchstwahrscheinlich zu einem Einbruch kommen und viele Leute werden das, was sie bisher gewohnt sind, verlieren. Ja gut, Zähne zum Be äh, zusammenbeißen, Arsch zusammenkneifen und durch. Aber das, das wird doch trotzdem
0: zu einer politischen Neuorientierung führen, dass Leute sich entscheiden, anders zu wählen. Das glaube ich schon. Genau, das kann das schon sein, natürlich.
1: Aber auch das wird das sich doch wieder korrigieren. Ja Denn wenn stell dir mal vor, AfD ist jetzt Kanzler. so Aber wie hat sich sowas historisch korrigiert in der Vergangenheit? Immer mit
0: irgendwelchen Zusammenbrüchen? Ich hatte
1: diese ich, ich glaube die, immer, das geht in Wellen. Ja? Ich, ich, ich glaube immer, jetzt kommt so ein konservativer... Part wieder und danach kommt dann wieder der äh, liberale oder ähm, freiere Part. Ich glaube, das wechselt sich immer ab. Und ich es hab, gibt ja auch diese Theorie, alle 80 Jahre gibt es einen Krieg und so weiter. Also so ich glaube, so. das schon, ja, war das da? <lacht> ja. Kam das daher? Ja. Und ich glaube sowas auch. Ich glaube, das geht, Geschichte geht Dann in Dann sind dahin. wir jetzt dran, weil der letzte Krieg ist 75 ja, Jahre her. Ja, ich glaube auch, das ist jetzt irgendwie fällig. Wahrscheinlich ist es so. Aber du kannst doch nur in deinem Leben irgendwie <lacht> versuchen, dich und die Deinen, sag ich jetzt mal, wie groß die Deinen auch sind, irgendwie versuchen äh, zu überleben im weitesten Sinne. Ja, aber das ist ja die Leugnung jeder Politik, das ist ja Quatsch. Ja, aber Politik ist ja auch viel ähm, ähm, wie soll ich sagen, Salongeschwätz. Ne? Klar kann ich hier sitzen und jetzt über die Parteien reden, aber wird es was ändern? Nein. Ja, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass ich äh, das,
2: äh, also ich bin da so ein bisschen mit dem amerikanischen äh, Nachkriegsmodell geprägt. Die wirksamste äh, politische Aktion sind 20 Leute, die beschließen, dass sie was Bestimmtes wollen ähm, und äh, das dann in einer kleinen Gruppe umsetzen. Und ich glaube, dass ähm, wir, ähm, aus einer eigentlich gut funktionierenden Sozialdemokratie immer mehr zu einer Gesellschaft werden, äh, die sich damit abfindet, dass sie zutiefst ungerecht ist und sich darauf verlässt, dass die Mildtätigkeit bestimmte, die, die allerschlimmsten Dinge schon verhindern wird. Das passiert nur nicht. Also ähm, irgendwie, wenn ich jetzt, äh, so es beginnt schon bei sowas ganz Simplem, wie dass ich jetzt jeden Morgen wieder zur Arbeit fahre äh, und die Hälfte aller Leute, obwohl das angeordnet ist und wir die Zahlen inzwischen wieder haben, die wir im letzten Winter hatten, ohne Maske da steht. Und wenn ich einen davon angucke und ihnen eine Maske in die Hand drücke, von denen ich immer zehn im Rucksack habe, gucken die mich an, als hätte ich ihnen gerade eine Axt in die Hand gedrückt. Mhm. Wo ich dann denke ich möchte wirklich nicht viel von dir. I just want that you're not being a selfish fucking shit. Ja, ähm, und äh, so setzt <lacht> das Ding jetzt einfach auf, dann kannst du in drei Stationen wieder aussteigen und sie wegschmeißen. Das ist mir doch ja, egal. Ja. Äh, aber hier sind Omis an Bord, hier sind Kinder an Bord, hier sind Leute an Bord, die eventuell äh, einen Immunstatus haben, der ihnen nicht gestattet, zweimal im Jahr Covid zu kriegen, ohne dass sie davon, und ich habe auch äh, mehrere Freunde, die Symptome von Long Covid haben, und hm. das ist kein Spaß.
1: Das ja, ja, das stimmt. Um, dieses dieses Gehen der, ähm, jetzt will ich dich miterziehen, das habe ich ja auch in mir, das kann ich ja nicht leugnen. Das stimmt. Schon. Lehrerkind, what am I gonna do? Ja. Um, nee, und, um,
2: aber einfach, also meiner Erfahrung nach ist es, dass es schön ist, nur, nicht nur an sich selbst zu denken und klein, klein und vielleicht noch, die den zumindest den Wunsch zu haben, dass man diese Gesellschaft verändern kann. Hm. Weil ich glaube, wenn man den aufgibt und den Anspruch daran aufgibt, dass wir eine gerechte Form von Demokratie auf die Beine stellen, äh, für die jetzt die Grünen für mich nicht unbedingt die Lösung sind, die immer sagen, dass sie alles Mögliche wollen und das Gegenteil davon dann tun äh, und dann sagen, die FDP ist
1: schuld. Wie ähm, fehlt dieses und, aktivismus gehen, komplett. Ähm, Leider. Habe ich ja schon öfter bedauert. Ist war aber so.
0: Ich finde es halt politisch gerade wahnsinnig schwierig, weil ich meine Paul und du, der, Paul ich ist weiß gerade nicht, wen ich wählen, wählen soll. Wir sind beide eigentlich Linke, ja. aber ähm, ja, es ist momentan echt sau schwierig, sich mit der Partei noch irgendwie irgendwo zu einigen. Also
2: ich kann sie auf ich kann sie in Berlin wählen, weil ja. in Berlin wäre ich wähle ich Klaus Lederer und ein paar pra, und right. ein paar anständige Pragmatiker, äh, aber ich kann sie auf Bundesebene nicht mehr vertreten. Wie soll ja. das
0: gehen? Und es gibt keine alter also es gibt keine Alternative dafür, weil weder die SPD noch die Grünen möchte man so richtig wählen. Es ist schwierig gerade. Naja, das Erschütternde
2: ist, wir haben, äh, wir haben in Deutschland keine linke Partei mehr, hm. die, man, die man wählen könnte. Also niemand, der. Früher war das mal die SPD, bevor sie beschlossen hat, dass es, ke dass es kein Problem ist, 55 Prozent ihrer Mitglieder loszuwerden äh, und sich zur CDU-Leit zu wandeln. Ähm, und ähm, so. Das ist halt. Für mich ist es gerade extrem schwierig, weil ich. Ich verstehe das Bedürfnis einiger Leute im Osten, die mhm. Gesellschaft umzubauen, weil die Gesellschaft, von der sie umgeben sind, für sie nicht, für sie nicht funktioniert. Du meinst äh,
1: östliche Länder außerhalb von Deutschland jetzt? Äh, Oder meinst ich, du die so, ostdeutschen Ich meine
2: die ostdeutschen Bundesländer. Mhm. Ich meine aber auch, äh, also die AfD wird ja in Hamburg von nicht weniger Leuten gewählt, äh, als in Sachsen-Anhalt, das ist ja einfach Quatsch. Mhm. Ähm, sondern äh, dieses, dieses so die AfD wird auch nicht von dummen Leuten gewählt und die, die AfD wird auch nicht von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern gewählt. Also nicht ausschließlich. Äh, sondern die AfD wird hauptsächlich und ist deswegen auch die Mitglieder der AfD, AfD, AfD haben einen durchschnittlich höheren Bildungsabschluss als die der SPD. Ähm, und ist das so?
1: Das, das ist so. Jetzt sind wir in Parteien nee, um Leute über nur, Politik zu reden. Ich weiß ja. nicht so recht. Also naja, wir, wir waren haben ja bei Iran noch gar nicht gesprochen. und äh, ja. ja. Also wollen wir hoffen, dass der Krieg nicht tatsächlich hier uns mh, fühlbar erreicht. Das ist doch erstmal das Das ist das hoffen, eine oder? und das
0: andere, also wenn wir jetzt über den Iran nicht weiter sprechen wollen. Doch, wollen wir. Das Klar. Wichtige für mich ist, dass es eben und das Ne, muss nicht weltpolitisch sein, das, das beziehe ich auch auf queere Themen und zu queere Thematiken. Ähm, dass es eben nicht getan ist mit, ich teile eine Story von oder ja. ich mache ein Video, Danke. wo ich mir die Spitzen schneide. Oder
1: oder so ich rasiere mir ja. so bei eine einer Preisverleihung ja. die Haare ab. Ja, das ja. war auch ein, ein Low-Point, fand ich auch. Sondern, also ne performativer Aktivismus ist ja. das eine, Bringt das was… Ja.
0: Ähm, Wirkt tatsächlich gefragt ist, also ne, das eine fühlt sich vielleicht anders, würde man was tun, aber es ist doch eher eine Gewissensberuhigung ja. und ein Showface irgendwie für die anderen Leute, damit die ein bisschen klatschen können. Ähm, das, was ja eigentlich dann was bringt, ist eben zu gucken, wo kann ich mich tatsächlich engagieren? Und das so. ist eben, ähm, ne, gehe ich zum Bahnhof und spende da Sachen oder suche ich nach einer Organisation, wo ich ein bisschen finanziell so. helfen kann oder gehe hab ich. Geh ich Habe ich das Geld, eine ja. Russland zu holen? Habe ich das so. Geld? Genau, gehe ich auf die Straße zu jeder Demonstration <lacht> und bin dann da laut ja. und <lacht> sichtbar. Ähm, weil ne, Instagram-Slides teilen ist ein, ein cutes Konzept, aber es funktioniert halt. Gar nicht. Es sei denn, du hast einen Account, der irgendwie fünf Millionen Follower hat, wo es wichtig ist, dass du Informationen teilst, damit Leute auch was mitbekommen, die dir folgen, die das vielleicht sonst nicht mitbekämen. Aber eigentlich performativer Aktivismus ist für die Füße und wir brauchen eben alle das Gefühl, okay, wenn ich was verändern will, muss ich das tun, indem ich mich in Bewegung setze, indem ich auch was gebe, ja. was ich... Ne? Mehr gebe als ein paar Klicks mit dem Daumen. So,
2: hier ist ein, genau. hier ist ein Ratschlag, weil das viele meiner Freunde und Mach ich jetzt auch, ein Rat hier in der Wohnung. Ja, ja. Okay. Äh, weil das viele meiner Freunde und auch, auch ich selber tun und ich das ein unglaublich produktives äh, Mittel finde, damit umzugehen, weil das eine endliche Geschichte ist. Sucht euch eine Person oder zwei konkret, denen ihr helfen könnt. Und wenn ihr schwule Ukrainer sucht, denen ihr helfen könnt oder queere Ukrainer, Geromeo geht übrigens in der Ukraine noch. Und ihr braucht nur in euer Profil schreiben, dass ihr bereit seid, Leuten zu helfen. Die melden sich bei euch. Die durchsuchen nämlich Geromeo jeden Tag nach den entsprechenden Schlagworten. Und die brauchen nicht viel Geld und die brauchen eventuell nur ein Bett für drei, vier Nächte irgendwo in einer deutschen Stadt. Von da aus wissen die schon weiter, die sind man groß. Kann sich, also ich
0: weiß jetzt nicht, ob man jetzt die geromeo schlagwort suche unbedingt in Anspruch nehmen muss, aber man kann zum Beispiel, es gibt Organisationen, die in touch sind mit Leuten, genau. die queere Geflüchtete denen helfen. Meine Freundin Sarah hat das gemacht, die hat zwei Leute aus der Ukraine bei sich aufgenommen, die haben eine Woche bei ihr gewohnt. Ähm, und dann sind die weitergezogen. Also ne, es gibt, solche Möglichkeiten gibt es, je nachdem, wie viel du bereit bist zu geben. Ich möchte keine Leute in meiner Wohnung haben, I'm sorry, äh, weil ne, hier ist mein Nest und so. <lacht> Aber ähm, ne, ich habe finanziell geholfen, ich bin hingegangen, ich war am Bahnhof, ich habe Sachen gespendet. Genau. Ich hab, Also so informiert euch einfach, wo ihr was tun könnt, anstatt jetzt nur genau. den Ratschlag zu machen auf Instagram und genau. auf Facebook. Weil
1: und wenn ihr schon seit Jahren hilft niemandem. in andere Länder helft äh, oder spendet, dann bleibt auch dabei dann müsst ihr jetzt nicht umschiften. Right. Nur weil jetzt der Kling plötzlich neben der Haustür ist. Das also ist halt ein anderes Ding. Das sind halt
0: auch immer Trendthemen, ja. leider. Und also ich nehme mich da gar nicht aus. Ich bin da auch Opfer von, dass ne, wenn ein neues Thema kommt, bin ich da eben auch dann maximal involviert. Und das Thema, wo ich einen Monat vorher maximal involviert war, äh, gerät ins Hintertreffen. So ist das eben. Ähm, ja. Das heißt ja nicht, dass ja. es immer schlecht ist. Also ne, auch diese Trendtendenzen neigen ja auch dazu oder helfen ja auch mit, dass eben Dinge eine Öffentlichkeit bekommen, die sie vorher vielleicht nicht hatten. Aber... Ja. Und
2: wenn euch nach dem Schreiben eines schlechten Buches der deutsche Buchpreis 25.000 hey. Euro schenkt, dann äh, rasiert euch nicht während der Preisverleihung Kamerawirksam die Haare ab, sondern gebt 5.000 Euro davon dem iranischen Widerstand,
1: der Und ist auch in Deutschland gutes engagiert. Und ein Buch. <lacht> Und der iranische Widerstand übrigens, hey, Daumen drücken, also Hut ab vor den Frauen da, die sich jetzt nicht klein machen ja, guten, lassen, obwohl ja. sie da mit unsere ihrem Folge, Leben für bezahlen. Unsere Folge, ja, Unsere Irre. Folge
0: kommt am Freitag ja. raus. Am Samstag ist eine sehr große Demo in Berlin angekündigt. Ähm, alle von euch, die in Berlin wohnen, ähm, sollen dann bitte auch auf die Demo gehen. Genau. Und die
2: Brandenburger und, und Sachsen-Anhalter können sich mal eine Stunde in den Zug setzen, wenn sie das wollen. Genau, ist ja 9-Euro-Ticket. Oder? Ist es?
1: Ja. 29. 29-Euro-Ticket. So. Ist es? Ja. Great. Ja. So, so, haben wir die Probleme der Welt auch gelöst. <lacht> Mann, oh Mann, oh, Mann. Oh, haben man. wir mal drüber gesprochen. Haben wir darüber geredet, dass das Brot jetzt 20% Cent teurer ist und das ganz schlimm wird. Das wird darüber reden. Nein. Ja, vielleicht können die Deutschen dann nicht mehr 25 Tonnen das Brot Inflation, jeden Monat ja, wegschmeißen, Und genau, dass Inflation jetzt ganz ganz schlimm ist. Nein. Deswegen weißt du noch mal zurück zu diesem jetzt wählen sie deswegen die AFD. Ich finde, das ist sozusagen marktmäßig äh, okay. Sollen sie die doofen, die die das jetzt sozusagen versuchen durch eine durch ein Kreuzchen bei der AFD äh, zu verändern. Die werden schon merken, dass das nicht klappt. Und dann wird es in vier Jahren korrigiert. Ich ärgere mich so halt darüber, eher, weil weißt du?
0: die AfD das ja öfter mal hat durchblicken lassen. Und es gab ja dann noch diesen einen berühmten Livestream von einem AfD-Account, die dann D das Mikro war noch an und das Ding lief weiter. Die Leute dachten, der Livestream wäre vorbei. Und dann sagte der Typ, ja, das Einzige, was uns gerade fehlt, ist eine große Krise. Weil immer, wenn es eine große Krise gibt, geht es der AfD super. Ja. Und so, so da so müssen wir läuft halt suchen. Das. Und, so läuft ne, Spups, ja. hier ist eine neue Krise. Wie können wir die instrumentalisieren, dann machen wir ja, das. Und das, die Leute, die von Trump Menschen, die angeblich laut Paul alle studiert haben. und äh, doch Ich habe nicht haben. gesagt, dass sie klug sind. Ich habe gesagt, dass sie gebildet sind. das, ja. ist das gleich. Guck mal die Katze. Ähm, ne, das... Dass die Leute in diese Falle tappen, ja. ärgert mich so. Ja, mich also auch. Also, wenn man doch Klar. weiß, das sind Populisten, Nein, das sind Leute, das also die auf Stimmen gehen, dumm. wie der Rattenfänger von Hameln, ähm, die damit. Also, ne, das ist bekannt, wir wissen, dass ja. das. Ja der modus operandi ist, ja. warum muss man als denkender Mensch in diese du. Falle tappen? I don't fucking get it. Ich weiß, das ja, ist das schwierig. Ist, die gucken Moment. nach Amerika, gucken nach
1: Brasilien, ich meine, die ja. gucken in die Türkei. Ich weiß, wir sind alle und wir sitzen sind ja auch
0: hier dumm. und sind ratlos, was wir ja. wählen sollen, aber AfD ist halt nie eine Alternative. Nein, natürlich nie nicht. Ich, also,
2: was ich nicht wählen würde, garantiert weiß ich auch.
0: Naja, also, alle
2: A, anderen. So, <lacht> A, ich bin A, AfD und die C-Parteien kommen nicht in die Tüte. eben. Das das meine. Ähm, und, ähm, und auch die F-Partei. Nein, die F-Partei die die sowieso nicht. Dafür bin ich nicht schuld. Meistens genug. ist
1: es so, dass die, dass die, also hoffe ich, dass die, die auf solche Rattenfänger reinfallen, hm. die merken dann, wenn die sich beweisen müssen, diese Rattenfänger, die können ja nichts. Nee, so, und dann machen sie es schlimmer. Und dann wird sich das wieder danach regulieren, wenn die merken, das hat nicht geklappt, das ja. ist doch jetzt sogar in Amerika, was hat dieser Trump für eine riesige Machtbasis aufgebaut. Und trotzdem sieht es nicht so aus, als ob jetzt vielleicht Warten haben wir die die ab. Dass, das, äh, dass, dass die Leute das durchschauen jetzt so langsam, wo so mehr, viel mehr ans Tageslicht und Marathie. so ist es doch in der. Können einer wir kurz über Alex Jones sprechen? Wer ist denn Alex Jones? Ja, Alex Oder Jones! Mit? Lass uns kurz über Alex Jones sprechen. Und dann okay. lass uns nie Alex, wieder über Alex Jones sprechen. Alex
0: Jones ist dieser wahnsinnig, also ich darf sagen, weil ich selber fett bin, wahnsinnig fette, schwitzende, rotgesichtige Mann, der immer aussieht, als wäre kurz vorm Herzinfarkt. Der hat diesen Infowars-Live-Channel. Ähm, also, es ist wie, wie ein YouTube-Podcast, irgendwas, äh, Studio-Ding. Ähm, wo er dann laut, sch schwitzend schreit, in dieses Mikro irgendwelche Verschwörungstheorien schreit von Echsenmenschen und von dies und von das, very und very pro-Trump, all diese Dinge. Die und alle, alle School-Shootings e
2: sind von Schauspielern
0: besetzt. Genau, und der hat keine nach Toden. dem Sandy Hook-Massaker, äh, als da äh, diese ganzen Schüler abgemurkst wurden von einem Verrückten, ähm, hat er dann behauptet, äh, das seien alles Schauspieler gewesen ähm, und auch die, die Kinder, die das überlebt haben, die dann in Talkshows gegangen sind und sich gegen... Die bestehenden Waffengesetze gegen die NRA ausgesprochen haben, das seien alles bezahlte Schauspieler, das sei alles inszeniert gewesen. Der wurde jetzt nacheinander von mehreren ähm, Opfern, also von mehreren dieser Kinder, von mehreren dieser Überlebenden und der Familien der Opfer verklagt und musste schon. Das erste, die erste Ach, der, Anhörung war weiß, so welche, toll, weil ja, gelesen, sein Anwalt aber. dummerweise, sie haben, wollten die, die, äh, die Ankläger wollten seine handy receipts haben, also alle seine hm. Text-Messages und so. Und die haben immer gesagt, wissen wir nicht, wo die sind, keine Ahnung. Und der Anwalt war dumm genug, die in die iCloud hochzuladen von, <lacht> von den Anklägern. Hm. Die ausversehen, also alle, ausversehen. ausversehen. Und die hatten also alles schwarz auf weiß und haben ihn dann vor Gericht richtig geroasted. Und er sitzt da und schwitzt und ist so. <lacht> das muss er zahlen. Und das war der erste Fall. Da haben sie ihn auf 4 Millionen verknackt und jetzt haben sie ihn auf 998 Millionen oder irgendwie sowas 996, Dollar. 996, aber egal. Ja, ja, almost a billion dollars okay. verklagt. Und es sind immer noch nicht alle Fälle durch, also es kommen noch mehr Fälle. Der wird natürlich, naja, hat vor jetzt allem, alles seine Frau vor allem Das
2: ist ja jetzt, das ist erst die, das ist erst die, äh, sozusagen, das ist noch nicht die Zivilklage,
1: wo es dann um right.
2: also Schadensersatz geht. Right. Also das ist noch nicht der Schadensersatz, das right. ist bisher nur die Strafe. Ja.
1: hat er denn so viel Geld? Also er
0: hat auf jeden Fall Oder ist Geld, es so viel Geld wird er nicht Nein, haben. Also er, wenn man sein Networth Worth googelt, hat jetzt momentan minus eine Milliarde. Ja, gut, also das <lacht> ja. ist symbolisch. Angeblich hat er alles seiner Frau überschrieben und das ist natürlich illegal, das ist äh, Insolvenzverschleppung, lalala, weil der muss natürlich Insolvenz anmelden. Bei, Aber allein, dass ja. sie sich an ihm so abarbeiten und dass er so auf die Fresse das ist kriegt, gut. ist... ja. Gold ja, Ich habe also, wirklich gefeiert. Ja. Ich hab's sehr, sehr, Naja, sehr das gefeiert. Schöne
2: ist, dass irgendwie die amerikanischen talkshow das funktioniert ja mit seiner anderen in Deutschland, saßen dann alle da und sagten irgendwie, oder naja, nicht alle, aber einer davon und sagte, Stephen Corbett saß da und sagte, äh, er wäre empört. Das wäre irgendwie gegen die freie Meinungsäußerung. Bitte? Könnte man ja nicht mehr alles sagen, bevor das nächste Mal irgendjemand sagen würde, dass irgendwelche Schulmassaker erfunden werden und diese Eltern alle Schauspieler sind, würde sich eventuell überlegen, den Mund zu halten und das ging nicht. <lacht> Man darf ja nichts ah. mehr finden. Ja, so, und, und irgendwie so, Wir leben schon er, endete, er beendete äh, diesen Monolog dann mit you're not, you're not allowed to lie in America
1: anymore. <lacht>
0: That's what it has come to. Ja. Dann, ich sag's This the so future liberals ich, want.
1: Mein Toll. einziges Rezept, was immer wieder funktioniert, ist Delusion. Delusion. <lacht> Delusion. Apropos Delusion. Apropos, nee, ich habe ein tolles Beispiel um, oh, für Delusion. Say. Wer bringt jetzt ein Album heraus, aus dem Jahre 1961 mit einem unveröffentlichten Konzert. Barbara. Mit, ja. <lacht> <lacht> Barbara Sleusen hat jetzt beschlossen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Nein, wo ja. sie live aus dem Bonsoir, wo sie, bevor sie bekannt wurde, äh, als kleine ähm, Studentin da äh, gesungen hat in so, einer, in so einem Schwulenbums in New York Anfang das der kommt 60er. Das kommt in der Harvey IV-Star, Autobiografie kommt, kommt das vor. Da ja. sagt er, Das ist
0: der Club, wo Barbara Streisand ihre Nummern bei den Spulen testet, bevor genau. sie die auf die große Bühne kommt. Genau, bringt. und das ah.
1: ist mitgeschnitten worden damals, das haben sie jetzt remastert und das kommt jetzt im November raus und Barbara Streisand macht jetzt Werbung für das Album, indem sie Sport sozusagen Nein, nee. nein, das ist einfach jetzt so um die Legende jetzt ja. nochmal den Anfang der Legende. Da war die Stimme Fan noch super. Sie hat ja heute jetzt nicht mehr so eine Stimme. Also neue Platten kommen wohl nicht mehr so viele. Und insofern bringt sie jetzt hier Werbung. Indem sie, sie macht Werbung, indem sie ihre Gedanken aus ihrem Tagebuch von damals sind wohl in dem Booklet abgedruckt. Und das ist ja so, also ein Gedanke von Barbara Streisand ist nach der Meinung von Barbara Streisand so Bibelniveau. Ja. Also das ist für alle Zeiten gültig. Und jetzt. In der Bibel steht ja auch sie, viel Zeit. Jetzt, jetzt bringt sie also so kleine Sätze aus ihrem Tagebuch von 1960 bringt sie jetzt so als Teaser für das Album jeden Tag so einen Satz. Und das sind so die Weisheiten der Barbara Streisand, die jetzt sozusagen darauf vorbereiten, dass also der Anfang der Legende ist kurz davor veröffentlicht zu werden. Ach komm Mutti, ich Und das ist was du, wenn ich, wenn ich Nachrichten gucke, dann lese ich eine Viertelstunde Barbara Streisand-Sätze oder Happiness Becomes Her von, von, von Tina, yeah. das Krebsbuch oder was auch immer. Da stehen auch so Sachen drin wie... Denke, gut von dir, dann geht's dir morgens gut. So. und dann, Du, meine Welt ist wieder in Ordnung. Alles perfekt. Ich lese das und meine Welt ist wieder in Ordnung. Delusion mir, ist mein Konzept in harten sehr Zeiten. Was mir
0: geholfen hat, war, ich bin ja kein Fashion week Mensch, ich finde ja Fashion meistens Banane. Aber was mir sehr geholfen hat, war während der Paris Fashion Week, share war ja in, in Paris das zur Fashion Week, und ist auf Zig Partys aufgelaufen hatte jeden Tag einen neuen Look, sah jeden Tag rasend aus ja. und hat dann die Balenciaga Show war es glaube ich, Nee, ja. die Balmain Show, ja. glaube ich, als von beiden. Der ähm, mit den komischen closed, ist ja. dann da rausgekommen und sah natürlich rasend sah aus, rasend aus. sah sie aus ja. und ähm, ne, ist dann den Laufsteg einmal lang gelaufen Too und strong ist enough. auch in dem in dem neuen in dem neuen Clip ist sie drin. Und das war mein yeah. Happy Place jeden Morgen. Aber ich bin also yeah. gespannt, war so Doomscrolling für fünf Minuten, dachte, ich ertrags nicht. <lacht> yeah. Und dann gehe ich auf so einen share account yeah. und da sind all diese neuen Fotos yeah. und die Videos und ich dachte so, ach guck, ja yeah. is Aber your sie grandma waren doing diesem, tonight? Sie, oh.
2: waren diese, sie waren in diesem Anzug auf Vakuum ich, verpackt. Also ja, war super. why not <lacht> Ich werde meine Kostüme ja. auch eingenäht. schatz yeah. wenn ja. ich diesen Körper hätte, würde ich immer nackt auf die Straße gehen. <lacht> well. Nee,
1: hat sie echt toll gemacht. Und das sind diese, das muss ich auch sagen, da kann man sich dann wirklich die Wirklichkeit wieder ausblenden und in seine Bubble, äh, sich ein bisschen zurückziehen und wieder ein bisschen Kraft schöpfen. Wir, wir, wir schöpfen ja Kraft durch sowas Dores. Ja? Ist doch wunderbar. Ja. Na, jeder muss sein Rezept finden, wie er in diesen komischen Zeiten. Hast du gerade gesagt, sei doof? Nein. Aber es gibt diesen wunderschönen... Aber du würdest doch jetzt höchstwahrscheinlich, wenn du es analysierst, sagen, was das für eine oberflächliche Betrachtungsweise nein. dieser Welt ist. Ich würde und sagen. Ich verteidige den, das gerade. Ich würde, und denke, ich würde, nein. Ich, ich, gucke mir ja, ich gucke
2: mir ja sowas auch an. Und für mich ist das immer das Atemholen, bevor man wieder unter Wasser geht. Ja. So. Schön ausgedrückt. Ähm, ja. Und äh, so. Das Ding ist ja. Ähm, ich glaube, dieses, dieses Bild, was Leute, die danach geboren worden sind, ...vom Leben im Zweiten Weltkrieg haben. Da wurde geheiratet, da wurde gevögelt, da wurden Geburtstage gefeiert, da gab es Partys. Da also Dachau war ja nicht das Einzige, was in der Zeit stattgefunden hat. Sondern es gab ja auch einen Alltag in diesem Krieg und mit diesem Krieg. Und ähm, nicht, dass ich die Zeit, in der wir gerade leben, mit dem Zweiten Weltkrieg verglichen haben will. Das wir ich, will ich jetzt nicht so gesagt haben. Holen, ähm, aber bei, bei, allen, bei allen Schwierigkeiten... Äh, wir sind ja auch Quirlinge, weil die, weil unsere Welt ein bisschen bunter und ein bisschen anders ist als sie die uns von anderen. Bunter,
1: Leute. ja, vielleicht ist es unsere Kraft, sich am Schopf am rosa gefärbten aus der grauen Realität manchmal rauszuziehen mit Blödsinn, der uns das Leben leichter macht. Deswegen machen wir doch auch diesen Podcast. Ja. Wir, wir, wir reden doch über unnützes Zeug, was aber das Leben schöner weißt, macht. Weißt
2: du, was ja die unnützeste Meldung der gesamten letzten Woche war? Um darauf mal zu zu kommen. Ich fand ja, die, ich fand ja diese kleine Medienpetitesse, dass Bergheim schließt, dass gesamte das, das gesamte das gesamte Föto explodiert, weil irgendjemand, irgendjemand anderem auf, Dro auf Droge gesagt ja. hat, dass Bergheim schließt. Ja. Irgendwie die FAZ schreibt eine Seite, dass Bergheim ja. schließt. Drei Tage später, ups, tut uns leid, ja. das war wohl ein Missverständnis, dass Bergheim schließt, doch nicht. Cool. Also ich, wie du da so reinschreist. Frau <lacht> 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 sieht die Grafik.
1: übersteuert. übersteuert. Das war sehr lustig, das muss ich auch sagen und äh, Beweis <lacht> war ja, dass die Booking-Agentur des Berghains schon geschlossen hat oder irgendwie äh, zum Ende des Jahres schließt und parallel kam von Fixie Fade, Berliner werden sie kennen, eine DJ-Legende, die dann schrieb irgendwie, oh ich bin gerade bei einer neuen Agentur unter Vertrag gekommen und dann habe ich nur geschrieben, oh hoffentlich nicht die vom Berghain weil, <lacht> nein, aber das war es auch nicht. Ja, ich dachte auch irgendwie, große Agentur dachte,
2: aber ich fand, ja die, ich fand ja die Reaktion von den Jungs wie immer sehr cool, die ja gesagt haben, wie, pff, schreibt ja, doch, was, an Jungs, Jungs, schreibt was er wollt. Schreibt doch, was er wollt, ist doch egal. Ja, ja äh, aber auch alle, die da arbeiten,
1: haben gesagt, ich kommentiere das nicht, ist mir zu blöd. Ähm, nein, aber so ein Gerücht ist immer gut fürs Geschäft. Aber honestly, who cares? Also, ja, 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 ja ich, honestly, wir sind aber auch raus. Für andere ist es ja. wichtig.
0: Aber, also ich... Ich Für sage das immer gerne, wenn schwarz angezogene Kinder äh, mich fragen, warum ich nicht ins Bergheim gehe bei der Arbeit, die 20 sind, so. Und dann sage ich immer, Kinder, ich war bei der Eröffnung vom Ostgut dabei. Ich, ich wollte gerade sagen, also dabei, Entschuldigung, bei der ich, war, von der ich, ich war im Ressort okay. okay. im das Resort um Ostgut. Ich musste nicht ins rein. Also, ja. Gute Nacht. Ja. So, ich habe von, von, von 14 bis 40, habe ich wahrscheinlich fünf Stunden geschlafen. And that's fine. Ja, <lacht> so, genau. also, jetzt seid ihr dran. Ob der Laden jetzt... Am Ende des Jahres, worauf es ja wahrscheinlich hinausläuft, ist eine Wechselung, ein, ein Wechsel in der Geschäftsführung ähm, und im, in den Besitzern vielleicht, ob das passiert oder nicht, also ja. seriously. Ja und das ganz davon abgesehen, mich so,
2: also wenn die Corona-Zahlen weiter so laufen, dann geht sowieso niemand am Ende des Jahres ins Berghain, weil niemand in irgendwelche Clubs geht. Das werden wir sehen.
1: Aber das Schwurz wird danach wieder reicher sein denn je zuvor. Insofern <lacht> so auch wieder gehört. Nein. Nein. Das ist mein Spruch. Ich wollte auch mit dir antworten.
2: Solange, die, solange die fette Person nicht auf wiedersehen gehört hat, auf, wieder ge auf wiederhören gesagt hat, ist die Folge nicht vorbei. Jetzt nochmal. So und deswegen, äh, Barbie, sag mal dein Sprüchlein.
0: Muss ich noch? Nein. Ich wollte es nehmen. am Anfang sagen. Wir wollten es am Anfang sagen. Ich sage es in der nächsten Folge. Das schreibe ich mir jetzt ja. auf. Am Anfang ja. sagen. So. So, ja, äh, ihr Lieben, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr ähm, diese kurzweilige, spannende Dieser Folge. Dieser Ritt durch
1: die Geschichte. Ja,
0: durch die Oberflächlichkeiten und Tiefen des Jetzt. Äh, wenn ihr das weiterhin unterstützen wollt und unterstützen äh, das unterstützenswert findet, dann könnt ihr uns bitte bei äh, Spotify und bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Teilt uns auf den sozialen Medien, empfiehlt uns, empfiehlt uns euren Freunden und äh, ne, schalten sie wieder ein. Wenn
2: es heiß. Ja, das heißt. <lacht> äh, in diesem Sinne auf wiedergehört ihr lieben. Habt einen friedlichen nee, Tag. Ihr Ich werde auch noch E-Mails schicken an ja. Thor Podcast. Ich überlege
1: gerade noch, ob ich, ob nicht jetzt vielleicht noch im On. Ja. Normalerweise machen wir es, wenn es aus ist. Ja. Wie fanden wir uns denn? Und diese Folge wollen wir es nicht im On machen? Können wir gerne im On machen. Weil wir doch im On. das war doch jetzt eigentlich totales Wirrwarr. war. Ja. Es war, das war totales Wirrwarr und wir haben doch überhaupt keine Lösung und wir sind doch ratlos und versuchen uns so in kleinen Schritten ja. irgendwie eine Orientierung zu schaffen und merken, bei dem einen ist es Quatsch, bei dem anderen ist es vielleicht Quatsch, bei dem dritten ist es vielleicht für den gut, aber für den anderen nicht. Und das war doch eigentlich toll. Ja, deswegen beenden sagt, wir diese Folge auch mit
2: einem anderen Satz. wir
1: alle irre, äh, irre werden mehr und mehr und keiner eine Lösung hat. Oder? So. Das fand ich gerade gut an dieser Folge. Ja, Wollte ich, ich jetzt mal so als Fazit sagen. Ich mag das tatsächlich auch, ja. wenn wir miteinander
0: sprechen. Also Leute, nur erwartet nichts machen. von uns. Nee. Außer Aber klar, ein Gedankenstrom.
1: Ist im Prinzip wie der Film Blond. Stream of Consciousness. Ja, so.
2: So, damit, hätten wir die damit hätten wir die Folge ja, <lacht> ja. und irgendwie. Ich beende diese Folge mal mit folgendem Satz. Wie Sie sehen, wir besoffen der
1: Vorhang auf und alle Fragen offen.
2: Bitte? So.
1: Ja, das stimmt, das war das, ähm, das war literarische das Quartett. Quartett. Ja, genau. Besoffen Wir
2: besoffen der Vorhang auf und alle Fragen offen.
1: Ja, ja. und die Hose auch. Ja, ja. so. Genau, so. das ist ein schönes Fazit. <lacht> auf Wiedergehört. Auf Wiedergehört. <lacht>